tervetuloa tänne Smarksarin äänialoille. Tänään olisi vuorossa jälkipyykkinarua aiheena AEVX, New Japan Wrestling, Forbidden Door. Noin vähän reilu viikko takaperin Chicago United Centeristä. Mutta ennen kuin päästään itse purkamaan tapahtumaan monipuolista, mielenkiintoista, mäisevää antia, niin nopeasti kurkataan, ketä täällä studiossa on paikan nimittäin allekirjoittaneen lisäksi, allekirjoittaneen Semin lisäksi, on mukana, on mukaan eksynyt myös Suomen johtava Tokyo Joshi Pro-asiantuntija, erikäs Antti, mitä kuuluu mökkielämään näin noin viikko sen jälkeen, kun edellisen kerran rupateltiin? No vieläkin on yhtä kuuma, mutta onneksi... Onneksi tota, no ei ole ihan kuuma, mutta pikkasen vilpostunut ja eilen odoteltiin sitä, että luvatti nyt tulee ukkosta vesisadetta, niin oli kolme pisaraa katolla ja <laughs> sala, no, salamat ja ukkonen jurisossakin vähän kaukaisuudessa, mutta ei, ei tullut ukkosta, kauhean pettymys. Niin se, niin kuin, koko koko, koko niin kuin viikonloppu kaikki uutisista vastaavat piultas tätä, että nyt tulee ukkoset läpi Suomea. sitten se lässätti. Se lässätti ihan samalla tavalla kuin Money Bankin Mikä oli Manitabankin pääottelu? Miesten, tota, miesten se blätteri. Yllättäen lopussa Teoru tulee ja voittaa koko paskan. Wow. Oliko se mukana siinä ottelussa? Ei. Tämä tuli jotenkin. Ilmoitettiin siinä ihan lopussa. Jaa. Ähm. <laughs> Mä en... Mä en ollut yhtään kerran, mitä, mitä esimerkiksi Manitabankissa on tapahtunut muuta kuin, että... Liv Morgan ilmeisesti voitti salkun ja sitten naisten mestaruuden ei ole rollapilla tai vastaavalla. Ja ilmeisesti, mä, mä luulin, että ihmiset puhuivat, että teori voitti, niin mä ajattelin, että aah, se voitti Lashley sen United States vyön. Ei, hän, hän, menetti sen, hän, hän menetti sen vyön. Helvetti, näin hyvin maaperillä. <laughs> Hei siis, VV pushaa, uusia tähtiä, lainausmerkissä pushaa. Itse en koskaan edes Indio-aikana ollut Austin Teori, mikään suurin, suurin fani, niin... Sure, sure. Se tapa, millä se tehdään, niin se kuulostaa hieman absurdilta, mutta mikä ei tuossa firmassa kuulostaa absurdilta. Mutta olemme täysin hairahtuneet aiheesta. Aivan Joo, tämä ta- oli hyvä tämmöinen <laughs> tota, 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 Money in the Bank jälkipyykkin arvo. Kaksi, <laughs> kaksi podcastia yhden hinnalla. Tai siis onhan tämä ilmanen podcasti. Mutta. <laughs> Pitää alkaa varmaan velottamaan kuuntelijoita jotain kertomaksua pikkuhiljaa. Niin. Saadaan rempattua Smartside Towers tai vähintäänkin hommattua uusia juomisia juomakierrosta varten. Juomakierros. Mitä löytyy Antilta? Mukista, lasista, mukista tai vastaavan muotoista juomaastiasta? No nyt tällä kertaa on tota kahvikuppi, jossa on kahvia. Ja lisäksi vesipullo. Herranjestos, herranjestos. Onko edes mitään erikoiskahvia vai ihan kulta-Katriinan juhlamokkalinjalla? Taitaa olla ihan vaan juhlamokka. Huhu. Itsekin on heittänyt niin villiksi, että minulla on vain vesipullo kädessäni tai vieressäni. Sillä pitäisi selvitä tämä tuleva X määrä minuutteja. Täällä Smarksai Taurisin näohoitustudiossa. Mutta ää, vielä yksi asia ennen kuin pääsemme itse tätä... Ää, massiivista tapahtumaa purkamaan, niin ää, tämä ei ole ihan tavallinen pyykkinaru. Ää, nimittäin tuossa ää, viikko sitten minulla oli mahdollisuus ää, käyttää, haluatko miljonääriksi optioista se kolmas, eli kilauttaa kaverille, toisin sanoen ää, 
Forbidden Doria oli Chicagossa seuraamassa yksi äänialoilta tuttu ääni, nimittäin Riku, ja minulla oli mahdollisuus jutella hänen kanssaan hetki Forbidden Doorista sekä tapahtumasta ja vähän siihen johtavista jutuista. Ja ää, tämä on siis kaksi, olen viikko sitten juttanut Rikua, nyt me näytämme Antin kanssa tässä ja vähän sinne tänne ripottelen näitä Rikun kommentteja tästä tapahtumasta, joten kuullaan hieman ensin vähän Rikun mietteitä tapahtumaan Bildistä ja ynnä muusta kaikkeen tapahtuvaan johtavasta muun muassa Warrior Wrestlingin tapahtumasta myös Chilkassa. Tervetuloa Rapakon takaa erikoislähetykseen miehen maailmalla. Riku, hyvä herra, te olette olleet Amerikassa, te olette olleet Chicagossa, te olette olleet United Centerissä, te olette olleet katsomassa Forbidden Doorin aivan paikan päällä. Tervetuloa takaisin etäyhteyksille Smartsidein studioon. Mistä lähti idea lähteä näin, näin isoon reissuun Rapakon taakse vähän painiskelua katsomaan? No, aikataulut, resurssitaito myöten niin oli sitten sillä, että hei, kyllä tämä nyt pitää mennä katsoa. Chicago on lempikaupunki Yhdysvalloissa ja oli kuitenkin silleen, kuten varmaan sinäkin muistat, niin mehän silloin pari vuotta sitten, itse asiassa kolme vuotta sitten kohta, oltiin tuolla Lontoossa katsomassa New Japania, niin oli aika niin päästä yli tästä pandemian rajoituksesta ja puhdistaa sielua katsomalla aivan uskomaton painishouta. Ja vielä kolmannesta rivistä, meikäläinen näkyy varmaan Hardcamissa muutaman kerran, jopa Bainissa, niin kun tuossa eilen selailin, niin näin, että ei perkele, että nytkö luulet, että mä olen Lance Archer-fani. Kyllä siellä yritin vähän kurkkia, mutta tota... Itse, itse en ainakaan hirveän, hirveän monta kertaa onnistunut bongaamaan, bongaamaan, että sinun olisi pitänyt heilutella jotain suomilippua siellä vähintään. No, <laughs> mutta, joo, eikös, oli, oli eikös... ideoita paljonkin läppäkyltille, mutta totesin, että mä en nyt mene tekemään itsestäni numeroa, mutta en ole niin. Eikö siellä kumminkin jossain pre-show nurkilla ihan niin kuin pitsautu Justin Robertsin kanssa, että täällä on joku suomalainenkin paikalla? Joo, kyllä siis. Eli siis mehän voitaisiin aloittaa ihan tästä show-kokemuksesta. Eli periaatteessa siis äh, olin siinä tota, aiemmin päivällä viereisen Malcolm X-kollegen tota, jumppasalissa Warrior-showta, missä oli muun mm. muassa Brian Pillman Jr. vetämässä ja Fuego del Sol AEVstä. Ja sitten siellä oli David Richards ja Tom Lawler ja muita indynimiä siellä vetämässä showta. Ja, tota, se oli kiva, semmoinen jumppahallishow ja siitä sitten käveltiin sinne kadun toiselle puolelle jonottamaan, että tota, se oli semmoinen aika pitkä jono sinne United Centeriin, mutta sisään päästiin ja turvatarkastuksen jälkeen kävelin paikoille ja joo, ei kai siinä. Ää, siinä sitten Justin Roberts tuli noin varttia ennen Bainin alkoa sinne vähän niin kuin lämmittelee yleisön jututtaa tämän New Japanin ää, kehäkuluttajan kanssa siinä ja sitten kyseli, että mistä on porukkaa tullut ja Olin siinä siis ihan jutellut niin ympärillä istuvien kanssa ja ne, ne sitten rupesivat huutaa sille ja että Finland, Finland ja <laughs> sitten tota Robert oli, että oh we have someone from Finland, wow, that's commitment ja todellakin silleen otti hommaa huomioon ja kyllä sitten niin pieni poppi tuli sieltä yleisöltä, että oho, kaveri tullut niinkin kaukaa. <laughs> kyllä se on aina kova juttu, kun 
kaukaa reissaa, vaikka toki Forbidden Door vaikutti sellaiselta tapahtumalta, että myin niin salman nopeasti loppuun, että siellä oli paljon, paljon matkustavaa porukkaa paikalla. Mitä siinä, kun varmaan vähän juttelit siinä porukan kanssa siinä kolmannessa rivissä, niin oliko kaukaa matkustaneet paikalle? Kukaan ei varmaan Suomea kauempaa ollut tullut, mutta varmaan muista osavaltioista. Joo, siis vieressä istui yksi henkilö, joka oli Kaliforniasta, ja sitten vieressä oli toinen, joka oli New Yorkista, ja sitten oli, siinä alussa juttelin kanssa yhden isän ja pojan kanssa, jotka oli sitten tota, ihan niin kuin Chicagon seudulta siinä, että oli kyllä, että aivan varmasti porukka oli tullut ympäri eri osavaltioita. En ihmettele, jos siellä, kyllä mä siellä jotain brittiaksenttiäkin kuulin yleisössä, mutta hyvin paljon varmaankin paikallista paikallista yleisöä, niin amerikkalaista yleisöä. Muutama japanilainenkin tuli bongattua, että mm. varmaankin heitäkin on sitten matkustanut jonkin verran. Joo, käsittääkseni torjanoa, kun ei päästy painimaan, niin hän taisi olla ihan eturivissä myös katsomassa tapahtumaa. Joo, kyllä. Bongasin janon siellä, mutta hän jossain välissä myös häipyi tota jonnekin muualle siitä, mutta kyllä torjano oli siellä paikan päällä. Kyllä, kyllä. Ennen kuin paneudutaan vielä enemmän tapahtumaan, niin mainitsit Warrior Wrestlingin tapahtuman, niin minkälainen meno siellä oli niin ylipäätänsä? Oliko hyvää settiä? Että millä tavalla esimerkiksi vertautui siihen tota, Refbrown tapahtumaan kautta tapahtumiin, mitä silloin vielä kuultiin Briteissä? No siis se oli kyllä ihan semmoinen mukava, siis siellä oli semmoinen mukava tekemisen meininki, että siis, äh, Warrior Wrestling hän on siis yhden koulun rehtori, joka saa aikanaan perusti, että hän halusi niin tätä vähän niin tarjota kaikenlaista erilaista toimintaa siellä koulussa ja siitä sitten on kasvanut yksi niin Chicagon niin merkittävimpiä tota, ää, ää, promootioita. Ää, ihan hauskaa indy-juttu. Vähän tuli kyllä semmoinen, niin että nyt on niin indy-tyyppi ja indy-tyyppi matsaamassa, että mitään semmoisia isompia storylineja ei ollut. Ää, mm. Mutta tietenkin sitten ää, siinä vaiheessa, kun Denis Salcedo tulee kehään, niin mä olin sille, että okei, nyt on vaan rahaa heitetty menemään. Ja siellä sitten kruunattiin äh, Homecoming King, eli paluunsa tekevä Frank the Clown. Kyllä. Oh. Juuri se superfani Frank the Clown. Ja Frank the Clown on siis koko promotion ykköshiile. <laughs> Joo, näin, näin mä olen valitettavasti kuullut, että tämä paritus... Robert Anthonin kanssa on tota firman suurin heat-magneetti. Oliko Anthony showssa vai oliko hän jotain muita hommia? Muita hommia, mutta siis Frank the Clown on hyvä hiitti, Frank vetää. Frank on selkeästi niin osaa painaa oikeita nappuloita. En nyt usko, että niin kaverille isompaa uraa povataan, mutta mun mielestä se on semmoinen hauska niin kuriositeetti. Ja käsittääkseni hän niin periaatteessa auttaa myös tota aika paljon Warrior Wrestlingin backstageilla, just niinku buukkaamaan niinku eri tähtiä, että heillähän on esimerkiksi iso show tulossa, missä on tota Rikishi on tulossa ja ottaa sitten matsin Frank the Cloudin kanssa, niin tota varmaankin tuntuu niinku, että Frankilla on niinku hyvät suhteet sinne VVn päätyyn ja legendojen suuntaan, että pystyy sitten niinku oikeasti auttamaan ja bongasin sieltä myös tota kaikkien inhoaman Brock Lesnargain, joka nyt oli <laughs> muuttunut jo viiden pennin kopioiksi Orange Cassidystä, mutta Joo, en en joo. juttelemaan, kun joku tyyppi siinä United Centerillä kävelessä sille jututti ja sitä tyyppiä kiinnostanut Brock Lesnarkaita ei kiinnostanut yhtään jutella kenenkään kanssa, että joo, ei siinä. Ai, 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 ai. 
superfaneja oli ja, ja äijät, molemmat oli tässä ihan siinä eturivissä siinä tota, ramppia vastapäätä. Että. Joo, joo. Ihania superfanikokemuksia <laughs> olet päässyt ko- siis kokemaan, mutta äh, takaisin Forbidden Dooriin, ehkä sitten tähän äh, Buildiin, sinäkin ehkä mahdollisesti olet pysynyt AEVstä ja myös Nytspanista kärryillä kumminkin virallinen ammattitittelisi on kumminkin professori. niin minkälaisilla ennakko-odotuksilla sä lähdit tähän tapahtumaan liikkeelle, että tapahtuman bildiä ja ehkä vähän korttiakin oli parjattu tota tapahtumaa edeltäminä viikkoina, kun ne ei saatukaan sitä kahdeksan ison singlesmatsin päristelyä. Joo, no siis realistisesti sanoenhan tässähän oli ihan selkeästi niin kuin vähän tehty tällaisia niin kuin poliittisia päätöksiä, että esimerkiksi just Jay White ei ota selätystä, Okada ota selätystä ja niin poispäin. Lähtökohtaisestihan siinä oli siis se, että muistan kun se tuli tota se, tota se julkistus, niin muistaakseni mä rupesin lähettelemään, muistaakseni sullekin lähetin viestin, että hei nyt lähdetään juhannuksena Chicagoon. <tos> oli niin semmoinen niin hype päällä ja siis kyllähän se hype oli kova ja liputhan mä sitten hankin siinä hyvinkin nopeasti, että ne oli sitten plakkarissa aika nopsaa, mutta sitten just se, että koska sitä kortteja on ollut, niin oli vähän semmoinen meininki, että mitä sieltä tulee, mitä sieltä tulee, ja realistisestihan kaikillahan oli ne suuret hypet, että itsehän odotin esimerkiksi just Brian Okadaa ja kaikkia tällaisia muita isoja matseja, mutta otetaan huomioon, että ne on niin isoja matseja, että jos laitat Tanahashi Pankin Brian Okadan Moxley vastaan No, Moksli vastaan joku, Jay White vaikka jotain näitä isoja niin tämmöisiä singlesmatseja, niin eihän niitä voida niin kuin, laittaa yhteen PPV, sehän niin kuin, periaatteessa niin kuin, polttaa niin kuin, kaikki niin kuin, isot kortit ja tällaiset niin kuin, heti. Mm. Niin siinä mielessä tämä oli aika realistinen kardi. Sitten tietty se kielletyn oven kirous, että minusta tuntuu, että kun kulkee siitä portaalista läpi, niin kaikki ei pääse siellä ehjänä ehjänä paikalla ja siinähän sitten just kävi esimerkiksi, että niin CM Punk, mikä oli itsellä niin yksi iso vetonaula, niin ei ollut paikalla lainkaan. Ää, tosi harmi nähdä, että Brian Danielson ei päässyt paikalle. Häntäkin olisin halunnut nähdä uudestaan. Mm-hmm. Tuota, ja Ishi totta kai on harmi, Se olisi ollut oikein mukava nähdä siellä ärjyylemässä muiden seassa. Mutta sitten kuitenkin Loppujen lopuksi, kun miettii tällä jälkikäteen, niin kaikki matsit oli ihan okosti rakennettu, vaikka olikin niin ehkä kaksi aktiivista viikkoa, milloin he pystyivät oikeasti tätä tapahtumaa myymään, koska siinä oli Double or Nothing ja Dominion, niin ei oikein pystytty mitään isompaa julkistaa ennen sitä. Niin siinä mielessä ihan hyvin rakennettu. Ehkä voisi olla vähän pidempi bildi, ehkä olisi voinut olla isompia matseja, mutta se mitä saatiin oli kyllä aivan niin kuin nappisuoritus. Ja Joo. ehkä se, että tämä bildi ei ollut ihan niin, niin suurta hypeää, että saatiin vähän niin niitä odotuksia laskettua, niin sitten ylitettiin ne niin tuhatkertaisesti. Kyllä, kyllä. Tony Kahn muistaakseni tapahtumaa edeltävässä presserissä, niin vähän puhukin siitä, että bildi nyt oli vähän mitä oli, kun ei ollut varmuutta, että saako, 
Saako Okadan tyyli vasta paria viikkoa ennen tapahtumaa ja sitten olikin käytössä vaan sen viimeisen viikon, että jos, jos Kaanilla olisi ollut ka- kaikki päätösvalta, niin hän olisi varmasti lennättänyt koko Nytsemänin poppoon niin kuukautta aikaisemmin rakentamaan tätä, mutta kun Nytsemänilläkin on <laughs> omat tapahtumansa Japanissa, mitä pitää pyörittää, niin tämähän ei mitenkään ole mahdollista ja kuten mainitsit, niin erinäiset poliittiset päätökset tässä vielä vaikuttivat. Olisiko ollut sellaista Nytsemän tyyppiä, mitä olisit halunnut nähdä, mikä ei, kukaan ei tässä tapahtumassa sitten esiintynyt. Esimerkiksi Joo, Naito, Naito olisi Joo. ollut se isoin, niin kuin, isoin niin kuin nimi, mikä niin kuin jäi koko niin kuin kardista niin kuin kokonaan ulos. Että siis firman niin kuin, sanotaanko toiseksi isoin babyface, mutta se on niin, niin kuin, pienellä marginaalilla niin tuon Okadan välillä, niin siinä mielessä ollaan aika tota, Silleen, että Naitohan olisi ollut aivan mahtava niin lisä sinne showhun, mutta ehkä tässä just olikin se, että hetki, onko Naito loukkaantunut tällä hetkellä vai onko vaan, että nyt ei kaikkia haluttu lennättää. Musta tuntuu, että Naitosta puhutaan aika toinen kuukausi, että se on loukkaantunut, mutta ei kai nyt ollut mitään ihmeempää. Mun paini Dominionissa muistaakseni alakortissa. Että... Joo. Joo. Naito olisi ollut aivan mahtava. Mä en tiedä, ketä vastaan hän olisi sitten matsannut AEVsta. Mm. Ja sitten tietenkin, no pakkohan nyt aina sanoa, että Ibushi, mutta no, se, se, se nyt oli jo, hän, hän, hän nyt on ihan niin muista syistä pois, että ei kai siinä sitten näin. Muutenhan niin ihan hyvä kööri sinne saatiin, että löytyi kyllä kaksi isointa nimeä sieltä kortin yläpäästä sitten. Tosi hyvää Midgardia ja onneksi niin House of Torture jäi kokonaan pois. Ei tarvinnut Iiviliä tuijottaa tai mitään. Kiitoksia Rikulle. Näistä mietteistä palataan Rikun juttuihin lähetyksen aikana. Mutta nyt Antti AVX New Japan Forbidden Door. Paljon odotettiin, kun tapahtuma julkistettiin. Jotain myös saatiin tapahtuman kortissa. Mitkä oli etukäteen? fiilikset bildistä ja kortista. Paljon parjattiin, kuten tuossa Rikun kanssakin mainitsin, että ei saatu sitä kahdeksan singles-ottelun valtavaa hypetystykityskorttia, mutta siinä oli kaiken maailman loukkaantumista ja muuta tiellä, mutta miltä se bildi ja kortti maistui etukäteen? No jos miettii tätä Forbidden Dooria, niin milloin viimeksi kahden ison Showbani-promotion välillä on ollut Super Show Yhdysvalloissa. Hyvä, että sanoit Yhdysvalloissa, koska mä olin heittämässä komediavaihtoehdon TNA Bound for Glory 2014 Wrestle 1in kanssa Korakoen hallissa, mutta ää, eipä tule kieltä. No, Ring of Honor ja New Japan Pro Wrestling. Niin, Ring of Honor tosin ei ole iso. Niin, niin. Vaikka niin. Matt Taven vetääkin väitetysti 10 000 henkeä Madison Square Gardeniin, niin ei ollut tosiaan iso. Tämä oli uniikki tapahtuma kaiken puolin. Jep. Mutta siis niinku, tämmöistä supershowta kahden ison promotion välillä ei ole tapahtunut. Ehkä sitten, jos niinku, laske, lasketaanko 80-luvun nämä alkuperäiset Battle of the Beltsit, koska kuitenkin niissä oli hyvin paljon mestaruuksia just eri NVA-territorioissa. Mm. Pitäisikö niin. mennä niin, niin, niin kauas? Hyvinkin 
todennäköistä. Sitten näitä muita, Joo. on ollut näitä jotain muitakin territorioiden välisiä isompia yhteisjuttuja. Ja tai joku, niin joku Pro Wrestling USA. Toinen, se oli kyllä ihan oma ohjelma. Siis tämmöistä supertapahtumaa ei ole ollut Yhdysvalloissa no, hyvin pitkään aikaan. Tai etes puhtaasti ihan tämän tyyppistä hetkeen, jos lasketaan tämä Ring of Honor nyt Japan mm. mukaan. Niin silloin kun tämä ilmoitettiin, silloin muutamia kuukausia sitten, mikä noin kaksi puoli kuukautta mm. sitten, niin ne odotukset oli todella isot. Tietysti porukka tajuaa nopsaa, että okei, politiikka on pelissä ja kaikkia isoja matseja me ei voi saada. Mutta silloin kun tämä ilmoitettiin, niin meillä oli Adam Page oli päämestarina, CM Punk, me tiedettiin, että hän tulee haastamaan Double or Nothingissa, ja Okada oli nyt Japanin puolella päämestari. Jolloin silloin ajatus oli sitten, okei, kummatkin päämestaruudet on pakko olla pelissä, eli me todennäköisesti saadaan CM Punkin tai Hangmanin mestaruuspuolustus, ja sitten todennäköisesti Okadan tai kuka ikinä voittaakaan Okadan, tai Okada voittaa Dominionissa, paljon se oli Jay White, niin saadaan hänen mestaruuspuolustus sitten toiseksi. Niin kun me puhutaan CM Punk Okada-tason singlesmatseista mestaruuksista, niin ne odotukset on todella isot. Yhdistettynä siihen, että CM Punk oli tiisannut sitä, että Okada, tota, lähetäpäs vähän viestiä tänne päin ja laittanut twiittiin tota United Centerin osoitteen, että tuu tänne. Niin Sian Punk Okada-taso, se oli se, mitä porukka alussa mietti. Mm. Että ne on, ne on vähintään se, mitä pitäisi saada. Ja se ei oikein tapahtunut. Ei, ei, ei ihan loukkaantumisi <laughs> ihan naurettavasti. Meksikopolitiikkaa. <laughs> Para, parasta mahdollista showpainipolitiikkaa, kun Meksiko sekoitetaan jollain tavalla mukaan. Jep. Niin. Ja kun me kun ei tiedetty koko korttia, kun taso no viikolla viikolla. Joo. Ja sit, 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 niin, vi, viimeisellä viikolla. Se oli viimeinen keskiviikko, kun tiedettiin, että mikä tämä IVGP-mestaruuspuolustus on. Niin, tässä oli hyvin paljon siitä miettimistä, että miten paljon tämä tulee, niin kuin, minkälainen show tässä tulee olemaan, miten tämä tulee olemaan niin tapahtumaa ja Mitkä on, miltä tämä kortti näyttää, mitä se todennäköisesti tulee olemaan. Ja se oli kohtuu meille, jotka ymmärretään tästä vähän enemmän. Niin yleinen mielipide oli se, että joo, tämä buildi ei ole ollut hyvä. Ja tämä kortti voisi todellakin olla paljon parempi. Mutta sitten kun se on ohitte, niin me ollaan todella tyytyväisiä. Koska me tiedetään se, että AEVn painijat ja New Japanin painijat, mikä tahansa melkein se matsi on, ne on sen verran hyviä, että se matsi ei tule kusemaan ilman jotain järkyttävää ylipuukkausta tai loukkaantumisia. Ja tämä se tapahtui. Kortti, vähän pettymystä mukana, ojella vähän enemmän. Lopputulos, yksi parhaimmista peipperivyistä koskaan. Se on, se on aika kovasti sanottu jo tässä tapahtumasta. Joo, se on se ennen tapahtumaa pyöritys oli kova. Ja äh, on nyt muista, oliko se tapahtuma edeltävässä presserissä vai sen jälkeisessä presserissä, kun Kaan puhui justiinsa, että miten oli 
vaikeuksia saada Okadaa ja Whitea sisään, että hän olisi halunnut näitä Nytspenin ykköstyyppejä TVCen paljon aikaisemmin kuin niitä sai, paljon enemmän kuin niitä sai, mutta no, luonnollisestikaan se ei sitten onnistunut ihan halutulla tavalla, ja sitten myös uh, Voice of Wrestlingin Joe Lanza, muistaakseni, en muista raportoiko virallisesti vai vähintäänkin uh, Voice of Wrestlingin keskustelupalstolla, niin sanoi, että ot, ot, tapahtuman jokainen ottelu muuttui jossain vaiheessa, suunnitteluvaiheessa. En ole varma, että onko Meltzer tai joku muu, muu lähde sitten puhunut samanlaista, mutta melkoinen... Joo, on, on saman lukenut. Joo. Ei mikään, ei mikään ihme, ja tämä yksi osa syy on se, kun tämä tapahtuu niin lähellä Dominionsia. Joo. Et sä et voi oikeastaan Japanissa julkistaa korttia seuraavaan tapahtumaan ennen kuin sun edeltävä iso tapahtuma on käyty. Yep. Ja nyt tämä päti tähän aev ja sitten kun näitä henkilöitä, joita olisi haluttu saada aikaisemmin, niin Okadan vaimo on nyt ihan melkein synnyttämässä ja Naito on vieläkin ö, sairastuvalla tai, sen, tai on tainnut itse asiassa tehnyt paluun, mutta T-paita päällä, eli se on vielä 50-50. Eikö nyt Naito paini niin. T-paita päällä 11 kuukautta vuodesta? Niin kun. No, aika lailla, mutta niin kun nyt se on T-paita päällä palannut paikalle, kun hänellä oli se silmäleikkaus tai vastaavaa. Joo, joo. Niin. Eikö tämä Okaran vaimokin juttu, että hänen laskettuaikansa on niin kuin elokuussa, mutta sitten hänen syntymäpäivänsä oli Forbidden Door viikolla, kun johti internet, internetin palikoimaan että ei jumalauta, Okada voi jättää vaimoa syntymäpäivänä yksin, että tullaan johonkin Chicagoon vittuun. Ei ainoastaan Chicagoon, vaan myös Milwaukeeihin, mikä oli mm. Go Home Dynamitin lokaationa. Kunnon räkälöitä. <laughs> Mutta siirrytäänkö sitten tapahtuman pre-shown pariin? Siirrytään vaan. Siirrytään ihmeessä. Heti aluksi pitää ottaa tangit, mitään. illan selostustiimi oli valtaosan ajasta Excalibur Tääs sekä Kevin Vitun kelli. Tähän tuli sitten tapahtuman loppupuolella. Shevonen tuli tuntamaan yhdessä ottelussa. Capres kolmen vieraali joukkoimestaruusottelussa sekä JR myös lyllersi paikalle illan neljä viimeistä ottelua varten, mutta mitäs tykkäsit Kevin Kellistä tässä AEV-selostuspöydässä? No, tätä voi katsoa vähän, vähän niin kuin testiajona Kevin Kellillä. Että jos, mm. hä, hä, niillä oli alussa niillä oli vähän sitä, kun Kevin Kelli on kuitenkin se play-by-play-mies. Mutta nyt kun JR ei ollut paikalla, niin Excalibur oli enemmän se play-by-play, ne vähän meni päällekkäin. Mutta Nopsain kuitenkin löysi sen, milloin kannattaa puhua ja milloin voi puhua. Mutta niinku, jos tämän jälkeen saadaan lisää kevinkeliä AEV, niin todellakin, todellakin. Et tässä kohtaa, jos mä olisin Tony Kaan, niin mä kysyisin Kevin Keliltä, että Milloin sun soppari loppuu? <laughs> Joo. Ähm, itse en ole Kevin Kellin suurin ystävä. Äh, toisin sanoen aktiivisesti välttelen äh, Nytspenin englanninkielistä selostusta, <laughs> kun Nytspenin tapahtumia katson. Mutta tämä oli parasta Kevin Kelliä, mitä mä muistan kuulleeni. Nimenomaan koska 
hän ei ollut play by playnä tässä. Että hän oli se, ää, se kolmas pyörätässä selostusryhmässä, joka tuo niitä kovia faktoja tiskiin. Että Aukada on 17-kertainen mestari ja hänen 600 päivää yksi kausi ynnä, ynnä muuta tällaisia faktoja ja taustattavia juttuja painoista ynnä muuta. Escalbur sai hoitaa sen sitten kovan play by play ja tässä sai naureskella aina niin kuin jotain heittää vitsiä väliin, mikä toimii eri, erittäin hyvin. Ja toki sitten kun JR saa pöytään, niin Kevin Keli melkein heittiin syrjäyttä hyvä sai sanaa sisään niin kuin loppushown aikana. Jep. Mutta tämä oli ehkä samalla sitten AEV myös tällainen testirani, että miten toimii tapahtuma, kun JR JRA ei roivoteta mukana koko ajan, nimittäin myös Bladen katsissa, eli seuraavassa Dynamiitissä, niin Excalibur ja Tass hoiti selostustehtävät tämän ensimmäisen tunnin ajan, ennen kuin JR sitten kärättiin paikalle pitkää pääottelua varten. Ja toivoisin, että tämä olisi myös tulevaisuudessa, että pidettäydytään ilman JRA, kunnes sitten on NS isoja matseja tai mestaruusmatseja tai vastaavia, niin se, se voisi toimia ihan hyvin omasta mielestäni. Olen aivan samaa mieltä. On ihan samaa mieltä. Hienoa. Sitten ehkä ää, pre-shown tai buy-inin avausotteluun nimittäin, kun sanot AEV vastaan New Japan, niin ensimmäinen ottelu, mitä minä ajattelen, on Hiroki Koto vastaan QT Marshall. Nimittäin tämä oli joukkueottelu The Factory QT Marshall ja Aaron Solo kohtasivat Kaoksen, Bishamonin, Hiroki Koton sekä Yoshi Hashin. Yoshi Hashi sai elämänsä popit sisään tulossaan, mutta mitä muuta tästä ottelusta jää käteen? Ah, se näki niistä, se, se näki Hiroki Kotosta ja Josi Hassista, että, niinku, että mikä, mikä tämä on, yleisö pitää ääntä. Ollaan kaksi vuotta oltu puhdasta, melkein puhtaassa hiljaisuudessa, taputuksia vain pelkästään. Ja nyt 16 400 ihmistä hurraa ihan, no ei ihan vielä siinä vaiheessa niin paljon, mutta hurraa, hurraa heille. Ja No ihan ihmeessä, mitä hittoa. Et kyllä kun mäkin katsoin sitä, niin Joshi Hashi saa tällaisen popin, että seis, tämä on Prison eka matsi. We'll run out of pops, what are you doing? Mutta siis, äh, mit, mitä mä voin tästä sanoa, että siis Aaron Solo, QT Marshall, kummatkin hyviä painioita. Solo on nyt löytänyt sen oman spottinsa, no se on löytänyt aikoja sitten AEVssä. Spottissa just alakortin Factoryn täkijäsenenä ja yhdistettynä tähän se, että Factory on käynyt pyörimässä siellä Nytsepän Strongin puolella. Tässä oli vähän sitä, niin kuin tällä matsilla oli jopa, jopa niin kuin taustatarinaa hieman. Et... Ei, 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 ei mulla mitään pahaa sanottavaa. Tämä oli käytännössä täydellinen pre-show-matsi. Kyllä. Jolla saadaan porukkaa korttiin, alakorttiin, mutta siis kuitenkin. Kyllä, kyllä. Täysin pätevä, täysin pätevä joukkueottelu tosiaan, että juurikin Japanin puoliskossa paistoi tämä ilopainio jälleen niin äänekkään yleisön edessä. Ja QT Marshall hämmäsyttävästi saa niin perkeleesti hiittiä, vaikka mies ei ollut niin TV-ssä varmaan kohta vuoteen taas. <laughs> niin tota, jep, jep. Et, Edelleen Pirun tehokas hiili, että Solo nyt on aina toinen pyörä joukkueessa, oli sitten parina Ricky Starks tai QT Marshall, mutta on aina hänkin niin pätevä painija, että aivan osuva slotti hänellä olla pre-showssa, niin vaan vähän yleisöä lämmittämässä. Ja niin, eipä tässä niin QT Marshall repääsi QT Specialin repertuaristaan ja 450 Splashin, mutta 
Ja Mattru pystyi päättämään vain yhdellä tavalla nimittäin Goton voittoon loppujen lopuksi. Onko tästä muuta vai isketäänkö peukaloa ensimmäistä kertaa tiskiin tämän lähetyksen aikana? Ei tästä oikein mitään muuta, muuta oikein, mutta paitsi että tällä saatiin Gotolle ja Josihasille voitto alle, nyt kun oli Rampageissa. Käytettiin priisouta siihen, että piuldattiin ensi viikon telkkariin. Kyllä, kyllä. Aivan mielenvikaista menoa suorastaan, että rakennetaan niitä tulevia otteluita jollain tavalla. Mutta ää, ää, pieni peukalo ylöspäin itseltäni tälle ottelulle. Tästä ei jäänyt silleen, silleen valitettavaa, että eipä siinä. <laughs> Mitäs siellä? Kyllä mä sanoisin. Peukalo ylöspäin, semmoinen kolmen tähden paikkeilla. Se pitää tähtiä antaa, että passeli, passeli matsi, ei, ei mitään, ei mitään huonoa sanottavaa. Jeppistää. Seuraavaksi Lance Archer kohtasi Nick Komoroton yhdessä, no, ilan kahdessa oikeastaan AEV vastaan AEV kohtaamisessa, että vaikka Archer onkin Suzuki Gunin jäsen, niin ei ole ollut silleen aktiivinen nyysvän ukko sen tota, ää, no, se AEVhän tulemisensa jälkeen, että toki, toki siellä vierailla ja tulee vierailemaan tuossa G1-turnauksessa, mutta silleen tämäkin ottelu on niin ihan viimeisenä julistettu tylin tässä Bainin aikana oli vaan siellä, meillä on yksi ottelu vielä, niin Jep. silleen, mutta ää, beef vastaan beef, Jääkö tästä mitään käteen? No siis jos edellistä matsia käytettiin siihen, että rakennettiin seuraavan viikon telkkariin, niin tämä oli matsi, jolla saatiin Lance Archerille voitto ennen tota G1. Ja muuta tehtävää tällä ei ollut muuta kuin saada Lance Archer telkkariin tai korttiin. <tos> ää, aika lailla, että <tos> siis Komoroto Factorin jäsen ei... Ei, ei hän loppujen lopuksi ole kovin ihmeellinen. Hän on iso mies, joka ajaa asiansa. Siis tosi erittäin vaikuttavia voimaspotteita. Se nähtiin muutama. tai saada Archerin melkein suorille käsille militaaripressissä, mikä on mm-hmm. aikamoinen stuntti. Mutta noin ottelijana ei no, osuvalla paikallaan tälleen alakortissa. Ja ei, komorotakin on ehtinyt VV-systeemissä ja nyt on AIVssa. Paini on jo useamman vuoden, että en tiedä, onko hänestä sitten koskaan, koskaan mihinkään eteenpäin. Hän on, to, on toki luukikunnossa, on vahva, mutta tämäkin oli lähinnä tällainen niin kuin TV-matsi korkeintaan, jos TV-matsia voi käyttää haukkumasanana. <laughs> niin, tällainen perusottelu, missä, kuten sanoit, poittenolle antaa Archerille se voitto saada näyttämään vahvalta, vaikka en uskallakaan ennustaa G g 1 A-blokkussa mitään hirvittävän, tota, hirvittävän menestyksekästä radia. Toki voittoja tulee eikä jummuksi jää, mutta lohkovoitto on varmasti varattu jollakin aivan muulle. Jep. Onko tästä muuta sanottavaa? Ei, ei oikeastaan. Että Mikko Moroto, niin kuin sanoithan, äh, ja on passeli. Ei mikään henkilö, jonka laittaisi mitenkään niin telkkariin kovinkaan usein. Se on hänen rooli olla Factorin Trios-tiimin kolmas jäsen, joka saa pienemmät painijat näyttämään hyvältä ja osaa tehdä 
noita voimaspotteja vastaavia, niin ei, ei, ei tässä oikein mitään muuta. Jees, iskepäs. Peukalo se tiskiin. Se olisi peukalo ylöspäin, koska tämä teki tehtävänsä. Lance Archer näytti vahvalta ennen G1-stä. Semmoinen kaksi ja puoli tähteä, voisi sanoa. Itse joudun heittämään yhden harvoista peukaloista alaspäin. Että... Uff. <laughs> en, en voi sanoa, että olisin nauttinut tästä hirveästi. Ymmärrän kyllä pointin, mikä tässä oli, että Archer... Archer saa voiton näyttää hyvältä ennen G1, mutta ei, ei tässä nyt. Olen nähnyt varmasti tusinoittain satoja tuhansia kahden ja puolen lumihiotaleen otteluita, jos niitä olisi jo pitänyt rankata, rankata mutta tämä, tämä oli kieltämättä yksi näkemistäni otteluista ja tämän muun kortin rinnalla se nyt valitettavasti vertautuu peukaloksi alaspäin. Seuraavaksi Toinen joukkoottelu, kun Suzuki Ganin jälleen edustajat El Desperado sekä Yoshinobu Kanemaru, tai no, tarvittiin selostamassa El Desperadoa kutsua pelkäksi Desperadoksi 75 prosenttia ajasta, mutta kumminkin kohtasivat Swervin Glorin, eli Shane Swerve Stricklandin sekä Keith Leen. Ja tämä huusi ennen tapahtumaa melkein show stealeria, mutta varastiko se edes pre-show kumminkin, Antti? Kyllä se oli Prison paras matsi helposti, tai ei, ei helposti, mutta tämä oli matsi, mikä alussa kun mä näin, tämän, että tämä matsi tulee tapahtumaan, ja ensimmäiset muutamat minuutit, tämä tuntuu siltä, että tässä ei ollut sitä samaa, samaa isoa fiilistä heti alkuun, mikä tässä Bisamon vastaan Factoryssä, mutta sitten kun tämä matsi alkoi menemään eteenpäin, ja me saatiin kaikki ne Kitliin iso kaveri vastaan, El Desperado ja Kanemaru, pienet kaverit, spotit, ja ne, ne sai niin kuin, siltä puolelta, että miten ne oli miettinyt ja rakentanut sen matsin Keith Leen ja Susukikun tiimin kanssa, niin todella hyvää työtä. Ja sitten kun tämä matsi kun pääsi vauhtiin, niin mä olin ihan täysin mukana tässä, että okei, katsotaan, että et, et, mitä tässä tulee, ja oli ihan se selvää, että Keith Lee ja Sverre Strickland tämän vie. Mutta ne onnistu, Despi ja Kanemaru, ne onnistu laittamaan sen kylmävään sen siemenen maahan, että entä jos ne vois voittaa? Kyllä, kyllä. Sä sen sai epäilemään. Jos sen onnistuu tekemään, niin se on kohtuuhyvä, kohtuuhyvä saavutus. Kyllä, kyllä. Itsellekin tämän ottanut parasta osuutta oli nimenomaan... Miten Kiitli saatiin näyttämään niin isolta näiden kahden, kahden pienemmän miehen rinnalla. Että nimenomaan kaikkia voimaspotteja korostettiin niin paljon. Ja ää, miten oikeastaan Susikanin äijät tarkoitui tähtäisi koko ottelun ajan Kiitliin polveen. Että ää, pä, pätkivät tämän miehen he, heidän tasolleen. Ja ää, pitää myös mainita Shane Riklan nimittäin omasta mielestäni hänellä. Ja, Desperadolla oli ihan hyvät kemiat keskenään, että en tiedä haluaisiko Strickland käydä vetämässä jotain juniorikeikkaa Japanissa, mutta tämä vaikuttaisi itselleni ainakin ihan luontais- luontaiselta yksilöottelulta myöskin. Että noin, noin kokonaisuutena kyllä sanoisin, että pre-shown paras, paras ottelu, hieno, hieno ko- kokonaisuus ja niin, ää, mä, mä tykkäsin tosi paljon tästä, että 
Kanemaru teki kaksi asiaa, kahta asiaa tässä ottelussa, joko hän potki kiisliitä polveen tai sylkäsi viskit hänen naamalleen, <laughs> niin tota, se, se oli omasta mielestäni hieno. Muistutti mua yhdessä mun, tota, aikanaan yhdestä Nyytsepän suosikkiottelustani, eli nykyään erittäin känseloitu myös Michael Elgin vastaan Tetsuja ja Naito mestaruudesta, jossa Naito kirjaimellisesti ei tehnyt ottanut aikaan mitään muuta, kun jokainen nisku tuli Elginin polveen, paitsi tyyliin Destino. Niin se, se oli aikanaan aivan mahtava matsi. Ää, mutta onko tästä ottelusta sitten muuta? No, ne onnistu jatkaa tässä myös sitä Keith Leen ja Stricklandin can kuviota Kyllä. Siinähän oli se yksi, yksi spotti ja sitten se yleisön poppi, minkä se Kanemarun viskit naamalle temppu sai. Et niin normaali, hän tekee sen melkein joka matsissa, mutta Chicago yleisö oli ihan silleen, että oh, mitä ihmettä. <laughs> Kyllä, Chicago yleisökin tiesi, että mihin Tony Khanin suosikkipainija kykenee. Todellakin. Todellakin, todellakin. Hyvä, että muistit tuosta Kentake-Ovexist-kuviosta. Että... Jo, en Se, ole et... todellakaan sen ystävä sen siis, Seis. Seis. Jos te haluatte, haluatte näitä kuvioita, niin te voitte hypätä siihen Uberiin ja ajat sinne Orlandoa, että siellä niitä tapahtuu. Oh. Let's just see where this goes, guys. Uh, Peukalo ylöspäin tälle joukkueottelulle. Ähm, se oli, ottelun jälkeen oli myös mukava pieni äh, Ricky Starksin promo, että ei, ei siitä sen kummasempaa sanottavaa, että muuta kuin, että jatketaan sitä Swervinar Glory vastaan Team Täsin rakentelua Jep. edelleen. edelleen. Jep. Mutta peukalo. Peukalo ylöspäin kolme ja puolta tähteen noin. Illan, tai no, Prishon Bainin viimeinen ottelu oli Gun Club sekä Max Caster vastaan L.A. Doyon Jampat Kevin Knight, The DKC, The American Wolfverine Alex Coughlin sekä Juja Uemura, mikä piti olla neljä vastaan neljä ottelu, mutta sisääntuloissa nähdyn pööpöydän jälkeen Ass Boysit, Austin ja Colton Gun juoksivat pois palkkailta, joka jättivät isopappa Billy Gunnin sekä Acclaimed jäsenen Max Casterin kahdestaan nuoria jellonia vastaan. Mitäs tästä jää käteen? No siis tässä matsissa me näimme tämän superworker Max Casterin jälleen kerran. <laughs> AEVn eniten töitä tekevä painija. Aina telkkarissa, aina tarkissa ja Nyt näytti, että kato, Max Caster on yhtä kova kuin kaksi tota nuorta jellonaa. <laughs> Pappakan on avustamassa, niin kyllä kato, se voitto tulee, voitto tulee. Tän, tämän matsin taustalla on se hauska pieni juttu, että kun nämä G1-blogit julkistettiin, mm. niin Gar Fredericks vähän twiittasi, että mitä ihmettä, mitä mä en ole G1-sessä. Mä aina sanottu, että pitää tehdä töitä ja sitten jossain vaiheessa palkitaan. Ja Porukka mietti sitä, että onko tämä niinku jotakin niinku vörkkiä. Ja sitten se meni, sit kun se vähän jatkui, niin täältä ukkotaitolla ihan tosissaan. Sitten hänet korvattiin jossakin, oliko se nyt semmoinen Strongin kuvauksissa, just tuolla Joo, se oli joku, piti olla joku joukkueen mestaruusturnaus. 
niin... He, johon se oli, hänen piti olla Christopher Danielsin pari. Kyllä. Niin se vai vihkaa siirrettiin pois. Niin oiskohan, jos hän ei olisi Twitteriin mennyt tykittämään G1, niin oiskohan hän ollut tässä matsissa? Uskalta, uskaltaisi veikata. hän oli nimittäin Darkissa myös mukana ja on ollut tässä Factory vastaan Ala Dojo-kuviossa mukana. Niin en yhtään ihmettelisi. En tiedä, olisiko hän sitten vetänyt, vetänyt ää, on raivostunut, että hän olisi pyydetty häviämään kahdella neljää vastaan ää, noin 67, 67-vuotiaalle Billy Gunnille sekä Max Casterille. Niin tota, en tiedä, en tiedä. Vähän harmillinen tavallaan tämä Frederiksen lahoaminen tähän dojo, dojosysteemiin, että ei tullutkaan sitä G1-paikkaa, mutta saa, saa nähdä mihin se etenee, että onko sitten strongkin, Strong Urakin paketissa vai mitä siellä on luvassa vai onko tämä nyt taas tätä uutta vorkkia, kuten ää, mehumies Juice Robinsonin äkki eläköityminen vai mitä kummaa tapahtuu. Jep. Ää, mutta joo, tämä ottelu. Ää, tässä oli muutama hyvä osa, eli Max Casterin rappi sekä Alex Kauflinin sairaat deadlift-heitot. Ja sitten muu ottelu tapahtui sen jälkeen, että... Eikö, eikö yhtä, kunnioituksesta, yhtä kunnioituksen sanaa tuota New Japan legenda Billy Gunnia kohtaan? Ei. Aivan kauheata. Siis tiedän, että New Japan legenda Billy Gunn oli osa Bullet Club Huntersa ja Yoshi Tatsun ja ei kenenkään mun kanssa. Ja tietysti haastoi... Hiroshi Tanahashin interkontinentaan mestaruudesta aikoinaan, mutta, ja teki tässäkin, täs, tässäkin nyt oman hot ihan hyvin, mutta en voi ymmärtää, että mit, miksi ne häviävät, minkä takia älä jo häviää neljä kahta vastaan tämän ottelun. Joo, ovat nuoria le, leijonia, mutta nyt ihan oikeasti, mitä No onneksi, onneksi matsin pituus oli vain 5 minuuttia 35 sekuntia, että niin loppujen lopuksi tällä matsilla ei käytännössä ollut mitään arvoa muuta kuin Max Casterin, Max Casterin tämä räppi ja sitten matsin jälkeen ass claimed räjähtää kuvio. Kyllä. Eikö se tapahtuvasta dynamiitin puolella? Niin, niin tapahtui tässä Hitto vaan. Vi- Joo, eli vi- tässä ei ole mitään muuta kuin se vaan se räppi. <laughs> Kyllä, siis... Uh, minkä ottelun minä olisin halunnut? Minä olisin halunnut Hook vastaan Alex Coughlin, mutta koska Hookia buukataan vielä sillä tavalla, kun sitä buukataan, niin se ei ehkä olisi ollut sellainen ottelu, minkä olisin siitä halunnut olevan. Niin, tämä nyt oli tällainen. Ja siis Juja Murakin, mikä on <laughs> New Japanin yksi ykkösprospekteista kumminkin, niin tota, rikollisen vähän ruutuaikaa tässä että hieman epämääräinen, epämääräinen ottelu, että ää, joo, en, en käsitä, en ymmärrä, olen univainen, en siltikään ymmärrä. Onko, onko tästä muuta sanottavaa? Ei ole mitään muuta sanottavaa, me ollaan käytetty liikaa aikaa. <laughs> Anna peukalosi. Laitan tällä kertaa shown ainut peukalo alaspäin. Noin ehkä kaksi tähteä. Eikö sinullakaan ole yhtään kunnioitusta nyt Legenda Billy Gunnia kohtaan? No hei, kaksi tähteä. 
Ah, peukalo alaspäin. Tässä oli ne mainitut pari hyvää asiaa. Mutta kuunnellaan tähän väliin nopeasti, mitä Riku, mitä Riku oli mieltä tapahtuman painista. Ehkä nyt sitten vihdoin puhutaan itse tapahtumasta. Pre-showssa neljä ottelua. Factory vastaan Bishamon eli Yoshiashi ja Hiroki Koto. Lance Archer vastaan Nick Camarato, Komoroto. Keith Lee ja Swerve Strickland vastaan Suzuki Gunnin El Desperado ja Kanemaru sekä sitten Ass Boys ja Max Caster vastaan L.A. Dern Jampat, DKC, Kevin Knight, American Wolverine, Alex Coughlin sekä Juja Uemura. Mitäs, mitäs erityisempiä nostoja pre-showsta varmaan timanttinaan? sekä Max Kasterin räppi, että Suzuki Kan vastaan Lee ja Sverre. Joo, no siis Lance Archer on, sanotaan nyt näin, että vaikka siinä lähetyksessä sanottiinkin, että en ole iso Lance Archer fani, mutta Nikka on tyypistä muuten, mutta tota, Se jäi ihan hauskana, se oli hauska semmoinen mähinä. Tietenkin se oli just silleen, että Archer tekee ne perusjuttuja ja antaa yleisölle hyvän hetken. Se jäi hyvin mieleen. Sitten tota se jo Liisverve vastaan Suzuki Kunin tyypit. Se oli todella hyvä joukkomatsi. Siis Keith Lee ja Sir Swerve Strickland on erittäin niin kuin loistava paritus. Ja sitten just se, että niin kuin molemmat on aivan uskomattoman karismaattisia. Mutta sitten just tämä Kanemaru ja Desperado, tämä kyky tehdä hassuja juttuja ja olla hassuja heelejä on oikeastaan aivan uskomatonta. Että just se, että Kanemaru joutuu kiipeä sinne tolpalle, että hän voi ottaa Kiitliin kanssa test of strength, niin se jäi silleen mieleen, että voi vitsi, kyllä, kyllä nyt oikeasti otetaan huomioon. Ja Kiitli on kanssa oikeasti semmoinen tosi... Ja itselle mieleen, että, siis, että siitä eturivistä jotkut jotain niin sanoikin Kiitille, niin Kiit niin reagoi ja huuteli takaisin, että joo, että ei nyt pysty, ei nyt pysty ja kaikkea tällaista, että otti sen yleisön tosi hyvin haltuun, että erittäin niin kuin oikeasti, en tiedä, onko sitten tullut sieltä äh, NXTstä se yleisön hallinta, mutta niin kuin huomaa kyllä, että niin kuin kaveri niin kuin oikeasti on niin kuin luotu tällaiselle TV-painille ja yleisöön viihdyttämään, niin erittäin hyvin jäi mieleen, ja Sverve, Sverve nyt totta kai niin taitava, helkkarin karismaattinen ja oikeasti yleisö rakasti häntä niin kuin, tosi paljon, mutta Keith Lee oli niin kuin, tässä matsessa se, ketä eniten rakastettiin. Sitten tietty tämä Ass Boys-juttu, no Max Caster hän oli niin kuin, saanut itsensä niin kuin, overiksi niin kuin, helposti, tilanne oli vaan se, että äänen toisto siellä areenalla on erittäin huono, no niin, niin okei, okay, Dan House oli ruudulle, se sanoi jotain, mä en sanonut mitään selvää, mitä se sanoi, ja äh, Gunnin pojat juoksee pois, niin, tota, mitä ihmettä? No, no siis mäkin katsoin no, pre-show-lähetystä, ja mä, mäkin sain helintuskin selvää, mitä se Dan House siellä höpötti, mutta hänellä oli lahja S-Boysille, ja se oli tämä S-Boys-tunnari, Austin ja Colton kanssa sitten pelästyivät niin paljon, että lähtivät jahtaamaan Danhausen ja aloittavasti Backerilla asti. Itse luulin, että tässä oltaisiin nähty sitten impromptuottelu Danhausen ja 
jano vastaan perspojat, mutta ei sitten. Se olisi kyllä ollut, se olisi, se olisi tässä ollut kyllä niin kuin unelmien täyttämistä, että oltaisiin saatu ihan randomilla joku janomatsi. Siis, <laughs> oikeastaan niin kuin se suurin harmitus tässä olisi, että nyt kun, tai niin kuin menetetty mahdollisuus on ollut, että niin kuin CM Punk kun ei varmaan ollut edes areenalla, niin Colt Cabana vastaan Touru janoi jälleen kerran. Se on matsi, mikä ei tule koskaan valehelemaan. Hmm. Sehän nähtiin New Japan Cupissa silloin, oliko 2019? Joo, ja Rohissa 2018 muistaakseni, että siis se on niin parikin otteeseen nähty. Mutta otetaan nyt huomioon, että Chicago, Cold Cabanan kotikaupunki, eikö se olisi mukaan niin ollut niin loistavaa nannaa niin tuota paikallisille, että siellä United Centerissä oman kylän poika pistää vähän hassuttelemaan. Hitto vie, minkä takia Tony Khan ei kuuntele <laughs> Rikun mietteitä tällaisista hyvistä ideoista. Hitto vie. Siinä oli Rikun mietteet siitä. Palataan Rikun mietteisiin tästä, tästä lähin jokaisen ottelun jälkeen. Katsotaan, muistanko spiikata hänet aina sisään, mutta kuuntelee palveluaiset. Varmasti huomaat, missä erottavat Rikun äänen meistä kahdesta. Joten pääsy on puolelle. Neljä tuntia edessä, ei tätä podcastia, vaan tätä tapahtumaa noin tässä vaiheessa. Nimittäin avaavien DraftKings-mainosten jälkeen päästiin avausottelun pariin, jossa Eddie Kingston, Wheeler Jutta sekä Shooter Shota Umino kohtasivat Les Ex Godsin, Chris Jerichon ja Sam Govaran sekä heidän partnerinsa illan ajan Minoru Suzukin. Ja melkoisen räjähtävä avausottelu, vai mitä tuomasi Antti? Oli kyllä. Siis... Todella, siis tämä on jälleen kerran näitä Fire Pro Randomizer-matseja, että kuka olisi miettinyt, että me saadaan Jericho, Sami Kuevaara ja Minoru Susuki samassa matsissa ja vastassa Eddie Kingston, Sotahuminen ja Viller Juta, että niinku, seis. Mut, niinku, se, se pitää sanoa tästä ottelusta, että yleensä oli jälleen kerran täysillä mukana, ne poppas ihan kaikelle. Sitten kun me mietitään tätä, että ne onnistu tässä matsissa saamaan viilerjutan näyttää hyvältä, ne onnistu tässä matsissa uudelleen käsittelemään sota Uminon ja Cherikon välisen historian. Sieltä, ää, se oli muuten myös siinä videopaketissa, mitä ne näytti Priisoussa. Kyllä. Niin heidän välinen historia sieltä Fresley Kingdomista. Siellä heitetään Eddie Kingston ja Susuki sinne sekaan, Eddie Kingston ja Cheriko sinne sekaan. Niin ne onnistu Jälleen kerran onnistuivat laittamaan sen spotlightin just uminaan ja jutaan, koska ne oli niitä nuoria tulevia tähtiä. Ja tietysti jatkamaan tätä Kingston Jericho-feudia. Se, se pitää antaa, se pitää antaa niin Jerikolle todella paljon arvoa. Että se on, hän on tajunnut sen, että, että sun on välillä hävittävä näille nuorille. Sun pitää välillä antaa näille nuorille mahdollisimman paljon. Ja sehän just se spotlight oli Serikossa ja erityisesti sitten Sota-Uminossa ihan loppuun asti. Kyllä. Et, ja sitten mitä tapahtui, se on myöhemmässä vaiheessa, kun Seriko heitti Uminoa päin sen tulipallon. Laitetaan taas niitä siemeniä niitä tulevaisuuden ohjelmia varten. Jossain mm. vaiheessa vuoden kahden kuluttua kato Fresh Kingdom Umino voittaa Serikon. Niin mahdollista. Onko liian aikasta jo ensi tammikuussa Umino palaa Japaniin ja päihittää heti Cherikon? 
tehdään saman tien uusi iso uhkaava heavyweight nimi hänestä. Pirun vaikea sanoa, koska meillä on näitä, näitä jotka on tullut ekskursiolta ja sitten hävinneet. Mm. Mutta jos ne oikeasti haluaa sen ison, ison seuraavan nimen ja jossain vaiheessa aika ottaa Okadan kiinni, niin mm. ehkä, ehkä. Mm. Ja se pitää mainita Uminosta, että kun on katsonut RefProta, siellä on se vähän sitä pössiä vähän ollut ja karisma on ollut vähän siellä, se on ollut kateissa. Se on sota Umino, mikä RefProssa on nähty, niin ei ole ollut niin iso tai tuntunut niin isolta kuin mikähän voisi olla. Tietysti Britit rakastaa miestä. Mm. Ne poppaa hänelle. Mutta tämä sota umino, mikä nähtiin nytten Tsikakossa, ihan eri mies. Ihan joo. erilainen tuntuma. Joo, joo. Joo, en uminon brittiseikkailu ihan hirveästi nähnyt. Mä tykkäsin siitä, että suimatsista Ref Brown haisteeksissä silloin alkuvuonna. Mutta kieltämättä nyt tuntui ihan eri kaverilta. Joissa ihan hetkittäin tuntuu olevan vähän, että odotti jotain vähän liian pitkän hetken tai odotti jotain spot, spottia hetken tai jotain vastaavaa. Mutta ne on sellaisia pikkuvikoja, mitkä hioutuu pois tässä. Viimeistään siinä vaiheessa, kun pääsee Japaniin jännässä painamaan taas normaali aikataululla, että en tiedä kuinka paljon painii Briteen sitten loppujen lopuksi RefProun ulkopuolella. Ei missään muualla, Joo. pelkästään RefProssa ja sitten välillä, välillä on tainnut tehdä näitä lentoja just nyt Yhdysvaltoihin stromikuvauksiin. Tiedän, että Iso-Britannian painiskene on palava raunio <laughs> speaking outin ja koronan jälkeen, mutta luulisin, että siellä olisi joku firma pystyssä RefProon lisäksi, joka voi suminua puukata. Ah, mutta ehkä takaisin tähän otteluun. Sanoit, että nimenomaan uminoja ja Jutaa nostettiin tässä äh, Framille, mutta myös jälleen kerran Sami Guevaraa, joka vaikka onkin ollut TV:ssä nyt jatkuvasti koko Aiveen, Aiveen oli erinäinen ajan, niin on edelleen nuori kaveri, niin, ja vaikka hän, hänen buukkauksensa oli kohtuullisen hirveä läpi alkuvuoden. Äh, Käytännössä viimeinen kuusi kuukautta. Mm, mm, niin tällaisissa otteluissa, ja jälleen kerran saa olla nor- äh, luontaisessa roolissaan hiilinä, niin toimittaa kovasti, että ää, Jutan ja ää, Guevaran lyhyet keskinäiset osuudet tässä ottelussa, tosi kovaa settiä, että <lacht> niin Firepro Randomiselta kuin tämä ottelu olikin, niin tämä onnistui löytämään nimenomaan nämä kolme kovaa paritusta tähän, eli Cheriko ja Umino, Guevara ja Juta ja sitten Susuki vastaan Kingston ja näin kahden viimeisen ensimmäinen kohtaaminen tässä ottelussa, niin sehän vasta elektrinen olikin, että chopit lensivät, ja sitten, se, <laughs> sitten kun Kingston alkaa tekemään näitä machine gun choppeja tässä kulmassa, kuin, kuin kenta kovasi ikään, niin Susuki, joka on nähnyt tämän ää, oikean kenta kovasin tuntunut, tuntenut ne, niin vaan tuijottaa Kingstonia, että menes nyt poika siitä pois, että Sinä et ole kokenut, mitä minä olen kokenut, niin aivan elektristä settiä. Että vaikka, vaikka ää, Susuki ei ole enää sitä 
mitä, mitä oli vielä jotain muutamia vuosia sitten, niin tässäkin ottelussa jälleen liekeissä. Aura kantaa pitkälle, yllättäen. Aura, aura todellakin kantaa pitkälle. Että. Sillä hänen matsityylillään se on kyllä sellainen, että se, se toimii melkein aina. Melkein aina. Katoit sä enemmän näitä, tota, kun Susuki oli viime syksynä Jenkeissä, oli ne pari AEV-esiintymistä TV:ssä ja toki tämänkin vuoden puolella oli se Joe Matsi, mutta silloin oli tämä pieni indikiertue, missä paini muistaakseni Daniel Garcia vastaan, oliko sitten West Coast Prossa, mistä oli pari muuta matsia, niin katoit sä näitä indomatseja? Yhtä. Kyllä mä katoin sen Daniel Garcia-matsi. Joo, joo, kun siinä mä muistan, että oli vaan keskustelua niin kansainvälisesti, joo, <laughs> että jos usukin käy vaan vetämässä sen saman matsin, että vähän vähä läps läps, vähän heittelee yleisöön, vähän lisää läps läps, go home, otettuja bumppeja, ehkä puolikas, makabe oli sylpeä, <laughs> että osaa, osaa muokata sen kehätyylinsä ikä, ikäänsä sopivaksi, ja pitää sen edelleen kohtuullisen kiinnostavana tietysti vastustajasta riippuen, että on se, on se auralla, auralla sä, sä pääset sillä sun auralla todella pitkälle, ja vaikka hänelläkin on jo kaikkea alaselkä YMS-ongelmia, katsoa miten hän pumppaa, ei ota ollenkaan puhdasta backpumpia missään vaiheessa, ainakaan tuu, pääsi kulleen kyljelleensä, niin hän pystyy vetämään kaikki ne omat juttusa sisään, ja yleensä on ihan ihmeissä ja rakastaa miestä. Jep, jep. Um. Ainu sellainen niin kuin, pieni varjotan matsin yllä oli se, kun tämä oli siitä Plodenkatsin kumpi saa edun. Ja. ja se matsityyppi kun ei oikein toimi, jos babyface sellaisen miestä. Joo, ottelun tulos oli päivän selvä siinä vaiheessa, kun tiedettiin, mikä oli pelissä. Niin. Et se oli, se, oli niinku se ainu sellainen, että okei, ei, ei, eivät hyviksi teitä tavoita. Sen ties heti. Sen ties heti, mutta silloin kun Umino ottaa pesäpallomaalasta selkää ja sen jälkeen väistää Judas-efektin, niin mä olin silleen, hetkinen, mitä vittua tapahtuu, että tämä voi päättyä toisinpäin. Että Kyllä, minua vorkattiin, minut saatiin uskomaan, että tämä ottelu voisi päättyä jotenkin toisin kuin se loppujen lopuksi päättyi, mutta herra jestas, mikä kokonaisuus loppujen lopuksi, että Eddie Kingston, yksi firman aivan overeimmista miehistä, niin jäi tässä ehkä vähän paitsi vaikka hänkin, hänkin isossa roolissa paikoinnut, että tämä oli Chris Jericho päätti tehdä hartiavoimin töitä, että Shota Uminon nimi muistettiin tämän illan jälkeen taas uudestaan. Jep. Jep. Onko, onko tästä muuta? Ei ole enää muuta. Ei ole enää muuta. Pakka, pakka on tyhjennetty, joten iskä peukalo. Peukalo ylöspäin ja kun katsoo tätä mun omaa muistikirjaa, mä lyön kaikki matsit neillä tähteitä ylitte, niin olen antanut tälle 4.25. Tämä on ensimmäinen, ensimmäinen matsi pääkortin puolella, joka pääsee muistikirjaan. Hmm. Ensimmäinen myös koko illan aikana. Mutta myös täältä suunnasta peukalo ylöspäin. Mel- melkoinen avausottelu. Että 
laivien PPVt harvemmin pettäneet sen avausotteluiden kohdalla sen verta. Kovia on kyllä nähty viime aikoina. Nopeat mietteet United Centerin kolmannesta rivistä tästä ilan avauksesta. Eddie Kingston ja Moxleyn oppipojat vastaan, Jericho Guevara ja Minoru Suzuki. Aivan jäätävä, jäätävä tunnelma välittyi ainakin ruudun tänne puolelle, mutta mitä sitten itse areenalla? No siis sehän oli niin kuin, sanotaanko, että siis Bainin aikaan porukka oli tosi hyvissä fiiliksissä, kaikilla oli hauskaa. Sitten kun show alkoi, niin oikeasti tuntui niin kuin, että hanat auki, urut auki. Aivan uskomaton fiilis, kaikki oli heti niin kuin jälkeellään. Ja sitten tosiaan, kun alkoi tämä eka matsi, niin oli niin silleen, että wow, nyt tapahtuu jotain maagista. Ja sehän sitä oli. Siis, uh, Eddie Kingston on, niin kuin, mun täytyy sanoa niin kuin, oikeasti, että kaikista painia, siis koko showssa oli ehkä niin kuin kolme painiaa, josta yksi on tiimi, jotka oli AEVstä, jotka oli aivan uskomattoman suosittuja. Ne oli Eddie Kingston ja FTR. Okada oli sitten tehty omalla, omalla tasallaan. Mutta niin Moxley sai ison reaktion, mutta ei niin iso reaktio kuin Kingston. Tanahasi sai ison reaktion, mutta ei siltikään niin iso reaktio kuin Kingston. Siis Kingston on niin oikeasti aivan tulikuuma ja tässä matsissa taas näki sen. Sitten just tämä, kun Kingston oli siellä kehässä ja sitten kun Susukit vaihdettiin kehää, niin mähän hyppäsin niin kuin oikeasti tuolilta niin aivan järkytyksestä, että ei jumalauta, tämä tapahtuu. Oi, oi, se, se oli kyllä. Mutta nyt ihan empiiristä kokemuksesta, kumpi huusi Kaseninaren kovempaa, Copperbox vai United Center? No, tota... Mies etu on toki muutama tuhatta henkeä enemmän United Centerissä. No, sanotaanko näin, että Copperboxissa oli... No, Copperboxissa meillä oli se Suzuki kuin pyyhe, mikä ehkä saattaa edesauttaa niin kuin, tota sitä kokemusta, mutta mä sanoisin edelleen kyllä Copperbox. Mä en tiedä miltä se kuulosti lähetyksessä, lähetyksessä mutta mä voin kertoa tämmöisen knoppitiedon, että United Centerin kattoakustiikka on suunniteltu niin, että se tavallaan korostaa sitä yleisön mölinää. Että se kuulostaa paljon siistimältä kuin mitä se saattaisi jossain muualla olla. Tämä on niin kuin ihan tarkoituksella tehty juttu. Jep, jep. Että kyllä se copperboxi kyllä niin oli parempi siinä mielessä, mutta no, ei United Center huonoksikin jää, mutta silti Kaseninare Stadion, Stadion on aina hieno. Mutta joo, tästä matsista sitten pitää mainita kanssa se, että Samike Vaara on, no se on ehkä niin fiksuin päätös tehdä jostakusta heel, on just tässä Samike Vaara-kuvia siis Tajuttiin, että, niinku, että tämä ei nyt toimittaa juttu, tehdään näistä hiilejä. Ja ne on oikeasti hyviä hiilejä. Ja itse asiassa tuossa tota, kun Venäli tässä shown jälkeen bussia, niin tota Sami Tei, ja olikohan siinä jotain Tein siskoja tai jotain, käveli siinä mun ohitse. Heillä oli siis turvamies mukanaan, mutta he olivat siinä niinku vaan ei ihan minding their own business, mutta se turvamies rupesi heittämään mukaan läppää siinä. Shota Shooter Umino, vakuuttiko nyt? Niin, oli totta kai Copperboxissakin paikalla, mutta nyt muutama vuosi eteenpäin. Uudet pöksyt ja värkkäämpi tukka. Joo, kyllä. Kyseessähän on ihan uskomaton niin kuin tällainen 
menestys niin kuin, tarina odottamassa niin kuin, tapahtumistaan. Siis mun mielestä niin kuin, uh, Umino on niin kuin, oikeasti tosi hyvä se niin kuin, kehätyöskentelyltään ja just se niin kuin, alkaa niin kuin, löytyä sitä touchia siihen, että kyllä se kaveri on niin kuin, oikeasti saanut oppia. Et eikö se nyt ole pyörinyt tuolla Jenkeissä ja Briteissä pääosin niin kuin, vähän hakemassa oppia? Briteissä ollut nyt, se lähetettiin just pandemian alussa sinne, niin siellä se on aika lailla pysynyt ja nyt vähän, vähän jenkkijuttuja. Us, uskoisin, että pysyy nyt jenkeissä ainakin jonkun aikaa, toivottavasti pysyy jonkun aikaa ja mahdollisesti jopa tämän tai ensi vuoden puolella sitten tota, takaisin kotimaahan. Joo, koska täytyy oikeasti sanoa, että niin Umino on oikeasti kyllä yksi niin kuin, tota, ää, lupaavimpia niin nuoria tähtiä New Japanissa ja just tämä, niin kuin, tämä liitos tähän Black Bull Combat Clubiin on tässä aika hauskaa, että siis luonnollinen lisä just sen Moxley-yhteyden takia. Uh, Wheeler Juta on myös silleen, että kyseinen kaveri on kyllä niin kuin oikeasti niin kuin saanut sen, niin kuin tota, sen yleisön niin kuin puolelleen, että hänestä pidetään kyllä niin kuin aivan uskomattoman paljon. Seuraavaksi IWGP Heavyview-joukkueen mestaruutta sekä Ring of Honorin joukkueen mestaruutta pelissä kolmin ottelussa, kun Roppongi Vice haastoi FTRn, eli FTRn sekä United Empiren Great O'Connor sekä Jeff Cobbin näiden joukkuemestaruudeksista voittaja vie kaiken. Tämä oli tosiaan se ottelu, missä Capris 3 liittyi selostustiimiin. Tässä ottelussa nähtiin myös eniten meksikolaisedustusta koko tapahtumassa, nimittäin FTR kärsi myös AAA:n joukkuemestaruutensa paikalle, eikä universumi räjähtänyt eikä CMLL lähettänyt ukaasia Nysmenin suuntaan. Todennäköisesti, todennäköisesti kukaan ei itse CMLLstä katsonut tätä. <laughs> ei edes tiennyt, että tämä show tapahtuu. Voi olla hyvin mahdollista. Mutta mitäs, mitäs, mitäs tästä ottelusta ja sitten käteen? FTR on over. Et... Hämmästyttävän Get... over. En, siis... Ketkä AEVn <laughs> rosterista on enemmän over kuin he? Eddie Kingston, John Moxley, Sia Punk, Brian Danielson. Sitten pitää mm, siinä, mitkä tulee ensimmäisenä mieleen. Niin, et siis, aika firman, firman, ykkös, firman ykköstarat, sanotaan Hangman Page vielä siihen lisäksi. Joo, niin kuin kohtuu kovassa porukassa FTR. Et, ja niin kuin, kuka ei uskonut tiimin, laitat ne voittaa matseja, ja ne matsit on hyviä, ja vaikka ne kummatkaan ei olisi kovin hyviä puhuja, niin porukka tykkää niistä todella paljon. Et, wow. Ihme. To, to be fair, mun mielestä Dax Hardwood on ihan solidi promo, mutta siis... Mä oon kovin hämmässä, että FTR toimii feissinä näin perkeleen hyvin, koska ne oli hiileen, niin pirun hyviä omasta mielestäni, sekä nxt että aev Joo, jotkut ei tykännyt FTRn ensimmäistä vuodesta aev Joo, siinä on muutama hieman nyt ottelu, mutta pääasiassa. Minä tykkäsin siitä, mutta mä olen erittäin tyytyväinen yllätynyt, miten hemmetin hyvin tämä Face FTR toimii aev Ja tämä oli jälleen yksi, yksi esimerkki siitä, vaikka 
nuo neropatit päättivätkin tehdä loukkaantumisanglen tapahtumassa, joka oli loukkaantumisten kiduttama noin muutenkin. <tos> mä, en, mä en tykännyt siitä anglesta. En, en, se, se vei multa sitä ottelua aikana, tajusin, että ah, tämä tapahtuu. Niin, se vei multa sen, äh, nyt ne tekee jonkun kuvion, koska tämä ei todennäköisesti ole mikä oikea loukkaantuminen. Et ne ei saanut mua vörkättua. Mutta se, se ei paljon rokottanut onneksi ottelusta. Joo, että se esimerkiksi loukkaantuminen vei mehutkin yleisöstä loppujen lopuksi, että siinä vaiheessa mm-hmm. oltiin vähän, vähän hiljempaa, että osa varmasti luulet, että voi vittu taas mennään, ja sitten se loppuosa oli, voi vittu taas vorkkia, <laughs> niin no se saa sitten komeat popit, kun Hartwood sieltä tota, ää, pieneltä tauoltaan palasi, palasi kehään, mutta no se oli tämän ottelun se, heikompi kohta tämä vaihe, kun Harvard vietti, vietti aikaansa väkkärillä. Oli paremmin tehty kuin Cody Rhodesin loukkaantumiskuvio Face of the Revolution tikapuuottelussa 21, jossa hän jäi hempetti sinne tunnelin, tunnelin tota, alkupäähän vaan voivottelemaan sitä kättään, että jumalauta mä näen vielä, paino helvettiin sieltä. Puolet yleistä kattoa koudia, eikä matsia. Kyllä, kyllä. Uh, mutta joo, siinä uh, oli toki siinäkin hetkensä, uh, muun muassa se, kun Greto Khan istui Cash Wheelerin päällä, mutta ei, ottelu lähti oikeastaan kunnolla, käytin siitä harvuuden palusta, ja sitten se oli aika hyvää settiä siitä eteenpäin. Mitäs kyllä. FTR lisäksi, miten maistui uh, New Japan joukkueet vaikka? Trent, toki aktivisti AIVssa enemmän onkin. No siis, Roponkin vais. Silloin kun oli vielä New Japanissa tiimi, mä tykkäsin heistä todella paljon. Rocky Romero, joka, okei, okay, ikää melkein nelikymppiä, tai sinne päin. Vanha mies. L- joo, on, koska oli muistaakseni myös 2000-luvun alkupuolella. Joo, hän täällä on, niin, jep, niin, hän ei pääse näyttämään, miten hyvä hän on niin usein. Tietysti se on varmasti ihan puhtaasti omasta tahdosta, koska hän on ottanut tämän Tiger Hattorin länkkäri Liason jampan roolin. Ja taitaa puukata nyt se strongia. Jotain Vähin, sinne päin. Vähintään jotain. Vähintäänkin vahvasti mukana sen pyörittämisessä. Jep. Niin hän näyttää, että miten hyvä hän on. Ja Great Okan, Jeff Cobb-tiimi Se toimii, mutta pirun harmi, että ne menetti ne vyöt näin nopsaa. Se, samal... se, se ei tuntuisi niin pahalta, ellei Bad Luck Falella ja Chase Owensilla olisi ollut kahden viikon mestaruuskausi siinä välissä. Ei, niin. Mutta se on, se on nämä täkivyöt, niitä käytetään, ne on työkalu saada joku tiimi tai vastaava over, eikä ne nyt Japanissa loppujen lopuksi niin isossa roolissa melkein koskaan ole ollut. Ei, ei ole ollut koskaan. Niin. Aion, ehkä silloin, kun Tanahassi ja Ibushi oli tekimestarit. Sen keskellä pandemiaa kaksi-kolme kuukautta. Niin. Et. Mut ei, ei sillä oikein voi mitään. Ja sai kyllä nauraskella sitten tota Shown jälkeen, kun tämä on Tokio Sportsin 
joku arvostelija oli kirjoittanut, että Great Ogaan, sä oot häpässyt että sulla ei mitään tulemista tänne Japaniin, että jos haluat tulla tänne, niin uitto tyynen valtameren ylittää. Tokyo Sport Shoes Hard. Ei siis... Great Okan, että he ei pysty häpäisemään itseään. He'll post to it, kuten, kyllä, kuten sosiaalisten, sosiaalisten mediasta nähnyt. Great Okan's bizarre adventure suorastaan amerikoissa paikoin. Niin tota. ah. Joo, um, FTR-roppujen lopuksi voitti. Odotettu lopputulos varmaan kaikkien mielestä. Että... Eikö niin, Olautissa nähdään FTR Baxit kolme. For all the se on, hyvin, se on hyvin, hyvin mahdollista, ja vaikka AEV hyvin perinteisesti laittaa päämestaruuden viimeiseksi otteluksi, jos CM Punk ei ole All Outissa ottelemassa, ei ole vielä valmis, niin voisin nähdä FTRVS-paksit olevan se matsi, mikä olisi pääottelu. Mä annan sille hyvin pienen mahdollisuuden silti. Ei kovin mahdollista, mutta mahdollista silti. Sanottu, pieni, pieni mahdollisuus. Mutta onko tästä muuta vai mennäänkö peukaloihin? Ei ole muuta, mennään peukaloihin. Itse asiassa loppujen lopuksi peukaloidaan niin tykän tästä loukkaantumisanglesta, mutta ää, sen jälkeen kyllä ottelu, ottelu piristyy ja loppujen lopuksi ihan, ihan toimiva, toimiva kohtaaminen kaikin puolin. Jep. Samaa mieltä. Peukalo ylöspäin menin muistikirjassani 4.25, eli toinen matsi siihen muistikirjoon. Tykkäsit tästä just y- yhtä paljon kuin Openerista? Joo, se loukkaantumisangle, se, se vähän vaan pesitti tätä. Olisin muuten mennyt neljään puoleen. Huhhuh. Huhhuh. Ja sanotaan Lepsumin tähtiä, kun Dave Meltzer tikapuu otteluille tätä menoa. Dave antoi neljä puoli tälleen, että kato, mä oon tiukempi. tiukempi. Älä nyt yritä. Mä en, mä en tosiaan Meltzerin arvosana tästä tapahtumasta tainnut vielä. Meltzer antoi tälleen neljä ja puoli. Mm-hmm. Kato, jos matsi tapahtuu, jos matsi tapahtuu United Centerissä, niin se on se uusi Tokyo Dome. Mitäs sitten kaksi joukkuemestaruutta pelissä, kun... FTR kohtasi United Empirein Jeff Coppin ja Great O'Kanin ja mukaan myös Roppongin vaispelissä Ring of Honorin ja Ring of Honorin joukkuemestaruus sekä IWGP Heavy joukkuemestaruus. Kuinka pahasti pelotti, kuin Dax Harwood vaikutti, ää, vaikutti kolhineen itseään vai sanoivatko aivot välittömästi, että tämähän on pakko olla porkkia? No... Itse asiassa se oli vähän semmoinen pelonsekainen fiilis, että istuin siinä tota katsomassa sitä matsia. Muuta meni vähän niin kuin sitä matsista, ehkä lähti vähän maku siinä sen stretcher jobin takia, koska se oli vähän niin kuin semmoinen, että okei, no tämä on ehkä workki, mutta toisaalta sitten on niin paljon ollut loukkaantumisia niin tässä ympärillä, että mua oikeasti pelottaa, että niin kuin, tässä oikeasti tämä matsi menee sillä määrin niin kuin to, pilalle, ja kuten mainitsin, niin FTR on niin aivan uskomattoman rakastettu. Siis oikeasti siis, ennen kuin show edes alkoi, niin jenki chanttaisi FTR. 
että kertoo kuinka paljon niin kuin se yleisö niin kuin halusi nähdä heidän voittavan. No, siinä oli se yksi huono puoli siitä matsista. Sitten toinen huono puoli oli, että tuomari Paul Turner mokasi. Siis siinä oli tämä roki selättää tota siinä ja Turner melkein laskee kolmeen. Ja laskeekin Joo. kolmeen, mutta sitten nopeasti korjaa mokansa. Yleensä siitä tietty vähän niin kuin käärmistyy, että nyt helvetti. Ja eikö se ole tullut you fucked up chanttiäkin tuli sitten. Kyllä, kyllä tuli. Itse, se, taisi itse, nim... itse. Mm. se taisi olla nimenomaan lähtevät tekemään tällaisia perinteisiä nopeita selätysyrityksiä puolien toisin. Niin se meni sillä tavalla, että Turner laskee periaatteessa yhden. Sitten pitää tauon ja aloittaa sen niin kuin laskun uudestaan ja siinä tulee se two countti. Niin sen takia tämä hämmennyt tästä three countista, mutta tosiaan you fucked up it, siellä sitten raikuivat. Mutta jatka itse, itse en, itse en äh, jostain syystä chantanut tätä hälle, koska tuomarikin tekee virheitä. Että, että on Suomessakin joukkojen laskettu vähän niin tuota, hassusti, <laughs> että ei siinä, että ei siinä ei, hän, hän, joka on synnyt, on ensimmäisen kiven heittäköön, joten mennään näin raamatullisella aspektilla. Mutta ei siitä selempää, että siinä mielessä sitten totta kai, kun Dax tulee takaisin, hirveä poppia, aivan uskomatonta settiä. Siis kyllähän niin sitten FTR vetää siellä huolella. Mun mielestä kyllä Great O'Karn no, oli kyllä Matsin huonointa antia. Parasta antia oli Jeff Cobb ja FTR, ja sitten totta kai olihan se hieno nähdä tota Trent ja Rocky vetämässä vielä kerran niin tätä Ropponkivaisia. Ja tosi niinku hauskaa, hyvää settiä. Seuraavaksi All Atlantic, mestaruusottelu. Ähm, uusi vyö AEV, tästä hieman puhuttiinkin jo. Hyvin kun eläköön humpukissa, joten nyt tyydytään puhumaan itse ottelusta, jossa kilvoittelevat Miro. Tommy End, Clark Connor sekä Back. Elikkäs, mitäs tästä ei käteen? No siis niin kuin me puhuttiin just humpukissa, että mikä tämä AEVn All Atlantic vyön tarkoitus on, niin nyt me tiedetään se. Pakki puolustaa tätä Shota Uminoa vastaan Refprossa. Nyt te, mm. en nyt päivää muista, mutta puolustaa kuitenkin selvästi tämä vyö. Tarkoitus todennäköisesti on just, että pakki tai kuka silloin onkaan mestarina, niin käy puolustamassa New Japanissa tai Dragon Gateissa tai nyt Refprossa. Että tällä just saadaan vähän tätä kansainvälistä makua ja parannettu just, ää, parannettu just firmojen välisiä no, välejä. Koska on ollut näitä tapahtu, tapahtumia, että se oli just kun Jeff Cobb ja Great Oakan ekan kerran ilmesty dynamiittiin niin AEV veti Jeff Kopin pois Refron tapahtumasta. Niillä piti olla, hänen, hänen, hänen piti olla York Hallissa. Niin. Okay. Tällä tavalla pystytään vähän olemaan Refroilla, että hei, te saatte pakin ja meidän vyön olemaan teille draw, voitte myyvä muutaman lipun lisää. Et ollaanko nyt sujut? Ja vaikka, jos hän menisi vaikka Dragon Gateen, veikkaisin pak takaisin Dragon Gateissa puolustamassa AEV-vyötä jotakuta vastaan. Kai se muutaman lipun myy lisää. Et Joo. On, jos, jos se jatkuu, että hän kiertää maailmaa, puolustaa vyötä vähän kaikkialla silloin, kun hän Amerikassa, niin toimii. 
Joo, joo. Uskoisin kanssa, että toi RevPro-keikka voi myös olla vähän tällainen laadusvikriksessä sori siitä veto, että, että kun kerta Kob vähän alastettiin tästä teidän alta, niin tuossa saatte mahdollisesti ensimmäisen All Oceans-vyön puolustuksen teidän firmaanne, että iso back, kumminkin ison profiilin nimi myös RevProssa on ollut, että toki nauhoitushetkellä emme vielä tiedä tämän viikon Dynamitein tai Rampagein korttia, että ehtiikö joku viedä tämän ottelukunnian, ensimmäisen puolustuksen kunnian RevPron nenän alta, nimittäin tämä uminovastaan backottelu olisi tulevan viikon, tai siis tämän viikon sunnuntaina 10. päivä heinäkuuta. Kyllä mä vähän veikkaan, että Päkki on palannut jo britteihin, että hän taitaa olla just silleen, pari viikkoa Yhdysvalloissa ja pari viikkoa taas menee kotiin tuota perheensä luokse. Että hmm. Mä veikkaan, että ei, ei ole keskiviikkona Päkkiä Dynamitissä. Hmm. Voi hyvin olla. Ja mitä Dragon Gateen tulee, niin uskon, että se, ää, enemmän se Päkkin, Päkin esiintyminen ensimmäistä kertaa ää, kesän 2019 jälkeen olisi se dravi tässä enemmän kuin se mestaruuspuolustus. Nimittäin Dragon Gatein fanikunta on, äh, Dragon Gatein japanilainen fanikunta on äh, kohtuullisen erillään niin kuin muusta painista Japanissa. Että joo, tietävät nämä isot supertähdet vuosien takaa, että kyllä joku, äh, jos Tatsumi Fujinami hoiperitteli kehään 2000-luvulla, niin kyllä he tiesivät, kuka hän on, mutta niin kuin yleisesti Yleisesti paini, painimaailmasta eivät silleen välitä, että silleen kovin eristäytynyt, eristäytynyt porukka sillä tavalla. Ähm, mutta ehkä ilmeisesti pidät myös päkin voittoa ihan oikein ratkaisema tästä ottelusta. Ennen kuin päästään puhumaan itse ottelusta, niin ollaan jo voittajassa kiinni. Joo, kyllä siis päkin voitto oli, oli oikea ratkaisu. Tosin Mirokin olisi voinut voittaa, koska vyö Mirolle, yes, kaikki on tyytyväisiä. Joo, mutta nyt kun Mut... tiedetään tämän vyön pointti, niin Back tuntuu niin. sellaista luontaiselta voittajalta. Jep. Että Miron voittelussa oli enemmän, enemmän sitten jatkoa tällaisen TNT-jutulle viime vuodelta. Jep. Että ja... sama juttu jatkaa, jatkuu uudella vyöllä. Ja Backin kohdalla on se, että kun hän on kuitenkin Aiveessa nyt se kolme puoli vuotta ollut, hmm. niin hän oli ekassa presserissä täydessä gearissaan. Niin siitä lähtien porukka oli sille, yes, back, hän mestari. Siinä meni muutama vuosi, nyt hän mestari. Okei, mestaruudella ei vielä ole paljon arvoa, mutta nyt se mahdollisuus tehdä tälle mestaruudelle se arvo. Että siltä kannalta niin aivan, aivan oikea voittaja. Jep. Mutta sitten ehkä itse tähän forway hulinaan mitä United Centerissä nähtiin. Kyllä on ensimmäinen forway hulina. Ähm, niin, mitäs tästä jäi ottelullisesti käteen? Clark Connors on nyt sellaisessa asemassa, että hän voisi esiintyä AEVn televisiossa täysin ilman mitä ongelmia. Ja jos tämä pöhinä, mikä hänellä tämän shown aikana, Chicagon yleisö, joka Ties miehen, ehkä nähnyt Matsin kaksi, kuulivat sen minuutin päkkäripromon prison aikana ja hän sai heidät purraamaan häntä ottelun aikana hänen puolelleen. Se on 
todella hyvä saavutus. Ja t- tässä ei pidä antaa kaikkea kunnia Clark Connorsille, koska niin pakit ja malakait ja mirrot ne olisi olla sille, että saat vaan joku ishin korvaaja, että tässä nämä meidän spotit, mennään tästä lävitte, sota turpaa. Ei, ne antoi hänelle hyvin paljon. Tämä ja... ottelu oli rakennettu täydellisesti tätä Connorsin isoa comebackia varten. Jep. Ja tämä oli toinen ottelu tässä kortissa, jossa nämä muut antoi tälle uudelle tulokkaalle sen omat spottinsa loistaa ja tehdä itsestään isompi nimi. Et se, se oli sillä, että vitsi, ne teki sen hyvän juttu. Ei, ei heidän olisi ollut todellakaan tarvis, mutta ne teki sen. Erittäin hyvä puukkausta, erittäin oikeasta puukkausta. Joo, joo. Että mein olin Connorsin näitä Young Lion juttuja nähnyt silloin alusta. Varmaan ehkä vähän jotain strongkamaa ja sitten vähän tästä Best of Super Juniorsin alkupuolelta. Minun ei ihan hirveästi vaikuttanut. Crocodile Dundee-kossaus vaikutti vähän epämääräiseltä. Ja, mutta tässä ottelussa, koska se hetki rakennettiin siinä vaiheessa, kun Connors vihdoin sai jotain aikaa, nimittäin tämä ottelun alkupuolinen oli se, että ottanut pienikokoisen osallistuja ja ottanut kokemattomiin osallistuja. Clark Connors yrittää pätkiä Miroa turpaan. <laughs> ja Miro sitten viskoo tätä pientä miestä, miten huvittaa. Ja Päkillä ja Tomi Endillä pitkää, pitkää feudia aivestokin taustalla, niin hekin toisissaan pitkältä kiinni. Ja Clark Connors oli sitten lähinnä tiellä, kunnes tulee sitten se iso gore siitä pöydästä lävitse. Ja kaikki tämä turpaanottaminen sitten realisoituu siihen, että nyt Salman, Salman iskusta yleisö on sataprosenttisesti yhtäkkiä Clark Connorsin puolella. That's how you book a fucking match. Ja onneksi Clark Connors ei sitten romahtanut tämän paineen alla, että olisi watchannut ensimmäisen spotpisesta jälkeen, vaan sen jälkeen naps, 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 kaikki onnistui. Joo, toki otti sitten ottelun ratkaisevan luovutuksen vastaan, mutta sillä ei ollut sinänsä väliä <laughs> tässä vaiheessa enää. Että onnistui hemmetin isossa paikassa niin hyvin, kuin pystyi onnistumaan. Ja New Japan voi olla erittäin tyytyväinen, jos se, jos se ovat tämän Clark Connorsin junioridivisioonaansa. Ja äh, Frederikistä puhuttiinkin jo, Alex Coughlinista on tykännyt paljon, ja Clark Connors on myös tätä ensimmäistä uuden ala-dojon Shibatan alaisten oppilaiden niin tätä, tätä vuosierää, niin tämä on se porukka, mistä olen erittäin paljon kiinnostunut, että mihin nämä kykenevät. Gabe Kids sitten tosiaan myöskin periaatteessa tätä erää, vaikka liittyykin asetta myöhemmin näiden kolmen muun joukkoon. Että tämä ottelu toimi, ja Kuten sanottua, en pelkästään kongressin ansiota, nimittäin kolme muuta maailmanluokan painiahan tässä tosiaankin mukana oli. Ää, Miro toimi parhaiten monsterina, sai olla tässä ottelussa monsteri. Back toimii aina hemmetin hyvin. Tommy End, kun jättää Tuus Puppi for me juttunsa nurkkaan ja on vaan Tommy End, satanistinen potkunyrkkeilijä, <laughs> niin silloin, silloin se toimii. Että Uh, niin, tiivis, intensiivinen setti, selkeä tarina, hyvä lopetus, what's not to love, älkää osoittaa minulle jotain Kornetten podcastia, jossa hän valittaa pelkästään tässä ottelusta. Uh, onko tästä muuta? 
Ja sitten tässä on vielä se, kun Ishin loukkaantuminen, se jalkarikki, mm. niin nyt kun Clark Connors, joka nyt se kuitenkin arvoasteikollaan kohtuu alhaalla, niin AEVn puolelle tämä oli ehkä tämä loukkaantuminen pieni siunaus, koska sitten kenenkään AEV-laisen tai Ishin ei tarvinnut ottaa sitä selätystä. Mm. Et jos pitää vielä etsiä tämmöinen pieni, pieni positiivinen juttu, mutta ei, eipä tässä... Eipä tässä oikein muuta. Heittäisin ehkä jopa sellaisen, että tämä matsi ehkä oli parempi kuin Ishin kanssa. Puhtaasti sen reaktion, minkä Clark Connors lopulta sai. Kaikki tuntee Ishin. Hän tuttu ja turvallinen valinta, mutta nyt Clark Connors pääsi yllättää tämän yleisön ja saamaan hänet puolelleen. Niin se on niin semmoinen hyvä fiilis. Good vibes. Joo. Ishi olisi saanut sen reaktion heti, mutta tämä Connorsin tun- reaktio tuntui paremmalta, koska se rakentui orgaanisesti ottelun edetessä. Boom. Mennään peukaloihin. Kyllä. Ylöspäin ja notebookiin. Tämäkin matsi. 4.25. Ai ai, ai ai. Kyllä. Peukalo ylöspäin. Tykkäsin kovasti ottelu, missä kaikki palaset pelasivat loistavasti yhteen. Oikea voittaja ja Clark Connors vakuutti. All Oceans tai All Atlantic Vyö, miten tätä nyt haluakaan kuvailla. Nelin ottelu, Back Miro, Clark Connors sekä Malakai Black. Tästä ottelustahan tosiaan Ishi. Ishi joutui siirtymään syrjään tämän polvivan vuoksi, mutta Melkoinen mähinä siitä syntyi siitäkin huolimatta. Joo, tota, nyt täytyy tehdä tämmöinen tunnustus, että itse asiassa tässä, tämän matsin kohdalla mä totesin, että okei, okay, ei kyllä mua niin paljon kiinnosta, ainakaan tämä alku, joten käympä äkkiä tuossa tuota miestenhuoneessa, nappaa vähän juomaa ja vähän ruokaa. Ei kai siinä, menin sitten sinne, kävin siellä tota, sitten hakemassa tota, vähän... Ää, ison limpparin, ison oluen ja kaksi hodaria, ja tota, a, nyt sitten seuraa, tuleeko tämä ennen vai jälkeen humpuukin? Jälkeen. Okei, okay, no tässä vaiheessa varmaan sulla on se vastaus sitten siihen kysymykseenkin humpuukin. Joo. Paljastaa sulle, että tämä limppari, kalja ja kaksi hodaria maksoi 44,63 dollaria. Ai, 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 ai. Pahin olisi maksanut yksi T-paita esimerkiksi Merchistään. 40 dollaria. Uh. 44,63. Joo, no. Ei, ei ole halpaa, ei ole halpaa, mutta ei siinä. No, siinä, on, siinä oli tietenkin tippia. Mä tippailen aika avokätisesti täällä porukalla. Että mm. Otettakoon se huomioon, mutta silti 44,63 dollaria on kyllä aika... Mielenkiintoinen stadion hinta, mutta ei siinä. Menin takaisin paikalla ja sitten mä huomaan, että mitä helvettiä Clark Connors vetää elämänsä settejä. Siis en silleen niin kauheasti siitä alusta kuitenkaan missannut, mutta silleen, että pääsin menoon mukaan ja sitten katon sitä, kun Clark Connors oikeasti... Musta tuntuu, että Clark Connors lunasti nyt itsellensä paikan niin oikeasti niin about jokaista jenkkiyhdistä, mikä hänet buukkaa. Plus sitten ehkä niin AEV-stä ja NIPV-stä niin huolella, koska siis siellä oli kyllä niin semmoisia niin näyttäviä suorituksia. 
ja se kaveri niin oikeasti näytti, että hän on nyt niin oikeasti paikkansa tässä matsissa ansainnut. Miro, Malakai Black, Pack, aivan mahtavia. Kaikilla oli se tietty tota, oma niin kuin, osaaminen siellä näkyvillä. Hoiti homman hyvin. Ja tota, sitten ää, kunnon mähinää oli sitä niin kuin siinä vähän niin kuin pöytään vietiin sinne tota, niin kuin, nurkkaan, sinne ulos ja kaikkea muuta. Niin kyllä se niin kuin, maistui kyllä, niin kuin, oikein mahtavasti. Joo, joo kyllä se. Ää... Connorsin osio etenkin hienosti rakennettiin siinä vaiheessa, kun siinä olit hakemassa <laughs> kalliita juomisia, että kun ottelun alkupuolella otti vaan lähinnä Mirolta pataan, niin sitten kun tulee se käännöskohta, missä Miro goretetaan pöydästä lävitse ja siitä alkaa Connorsin loistohetki, niin se oli oivasti rakennettu. Joo, kyllä. Päki... Ton, ton kohdan näinkin ja tykkäsin siitä. Sitten totta kai olihan sitten loppukunnon juttu. Meininkiä. Tuli sumua naamaa Mirolle sun muuta ja sitten Pack vetää se viimeisen olien korre ja voittaa ja you deserve it. Kyllä, kyllä niin oli oikeasti nappisuoritus kaikilta neljältä tyypiltä. Kyllä, kyllä. Nähtäisinkö Pack tämän vuoden kanssa Dragon Gateissa vai estääkö Nyysipän yhteistyössä tämän, tämän unelman toteutumisen? Mä veikkaan, että, että leitissä. <laughs> Siellähän on kuitenkin äh, muuan Shima. Oi että, T-Hawk vastaan back, en malta odottaa. Sitten, dudes with attitudes. Tai, kuten heidät olisi pitänyt tuntea, Los Tingo Bernables de America. <laughs> Eli Darby Allen. Sting ja Shingo Takagi kohtasivat Bullet Clubin, eli Jangobaksut, Matty Jacksonin sekä El Fan Tasmon. Tämän piti olla alun perin neljä neljäottelu, mutta äh, koska Stingo Bernablesin nelinneläjäisellä Hiromu Takahashilla nousi kuume, hän ei päästy reissuun, joten Bullet Club puolelta Hikuleo sai siirtyä parempaan rooliinsa, eli seisomaan keha-alueella. Mutta mitäs, mitäs miettii tästä ottelusta Ersi? Tämä oli taas Fire Pro Randomizer. Kuka olisi miettinyt, että meillä on Darby Allen ja Sting samassa tiimissä Shingo Takakin kanssa. Mutta siis tämä matsi oli tämän kortin, jotkut sanoivat, se party match, missä paljon tapahtui ja kaikilla hauskaa. Tämä oli se matsi. Tämä on se PVGn Bolan kolmosillan iso joukkuematsi. Jep, erittäin hyvin sanottu. Et, siis, mä hymyilin matsin alusta ihan loppuun saakka. Tämä oli niin loistava matsi. Piti yleisön mukana. Yleisö jälleen kerran reagoi. Ei väsy vieläkään. Ei ole popit, ei lopu. Ja. Sitten kun se en, ensiksi kun just Shingo ja Darby tekee sisantuloja, ja Stingiä ei näy missään ja Bullet Club tulee ja Matt Jackson ja Nick Jackson on valmiina saamaan taas season desistä ja käsimerkkiänsä takia. <tos> Ytäkki Sting ilmestyy raftereille ja Sting kuin Batman konsanaa hyppää sieltä <tos> tuupin päältä ja porukka räjähtää ja poppaa, että mitä hittoa tuo vanhus loikkailee tuolta jälleen kerran. Että... Ja... Se se, se, se sitten, kun ne 
Shingon kanssa oli sama aika kehässä ja niin kuin, mmm, mitäköhän minä teen tänään, miettii Stingbacker. No mä teen sen tonne, että noita, niin mikäs, mikäs, mikäs siinä? Et, tuntuu, että Sting niin kuin, jo matsi matsin jälkeen vetreentyy. Se on, on se, on se Steve-ihmemies, että <laughs> siis Big Boy Senton ei ole mikään hirvittävän monimutkainen liiketehdekeässä, hyppäät toisen ihmisen päälle, mutta <laughs> sitä helvetti poppas, kun Juman vitun lauta Sting on nimenomaan se henkilö, joka tekee sen Shingon perässä, ja sitten vielä eeppinen fistbumpi siihen perään, niin Voi, voi vaan ihmetellä, että kuka on se, kuka ihme on se hypoteet, hypoteettinen pessimisti elämän ilonsa menettänyt henkilö, joka katsoi etukäteen tätä ottelua, jossa Sting ja Shingo takaisin samalla puolella sanoi, että joo, ei toi kyllä kiinnosta. <tos> Niinpä, yhdistettynä siihen, että me just me saatiin sitten paksia ja ELP mahtavat tota. <laughs> selän raapaisut jumalattomilla takaperin kuperkeikoilla ja kaikilla muulla, että ihan siis, ja se, sekin oli jälleen kerran, että El Fantasmo, hän ei ole, oli hänen AIV-debytti, mikä reaktio, jälleen kerran, siis yleisö oli ihan taas mukana siihen, että mitä hän teki, ja no nythän on menossa G1, että selvästi nyt Japanin toimisto näkee miehessä paljon, Heavyweight heavy elfantasma, kyllä kiitos. Kyllä, kyllä. Mutta oletko ajatellut, että jos ELP olisi saanut videopaketteja ennen tätä tapahtumaa, niin kuinka paljon kovemmin yleisö olisi reagoinut? Se on kyllä ihan totta, että, se on kyllä ihan totta, että jos me oltaisiin saatu ne Ken Burs-dokumentit, tunnin eeppinen tarina Eltesperaadon taustasta, niin olisi ehkä ollut 50 000 pay-per-view enemmän. Joo. Nyt ei saatu. Ei saatu harmittavasti. Niin. Tunnin dokumentti El Desperadoin, joka oli pre-showssa. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Yes. Um, joo, backreikit. Mä sanoin, että tämä olisi Bolan kolmosillan iso joukko. Tämä, tämä oli samalla periaatteessa versiointi uh, Bullet Club Eliten uh, tällaista matkaavasta triosottelusta, mitä Maxit veti Omegan ja Adam Callingin kanssa oikeastaan pvg tai ott tai missä ikinä, ikinä pyörivätkään aina paikoin. Että ei nyt ihan mitään tapposettia, mutta nyt helvetti osaavat rakentaa hauskan triosottelun aina kokoon. Backreikit on vanha juttu, pvg on nähty aikoinaan, mutta Se vanhemmat, se vanhemmat toimii ja ELP:nkin oma oma juttu ollut tällaisen Bullet Club Hill Runilla, että äm, ot, ottelun muut kohokohdat ovat myös Sting-liiten näisiä, nimittäin jumalta Sting sellaamassa superkikit ja iskemässä larjat perään, niin this is pro wrestling, kuten myös se, kun Sting iskee bakseille Scorpion Deathdropit samaan aikaan, ja ELP on kehässä kauhuissaan, ja Sting poistuu kehästä. <laughs> ELP on silleen, oh fuck. ELP kääntää selkänsä ja alkaa taunttaamaan. 
kun Sting menee kehän ulkopuolelle. Toinen baksi huutaa, huutaa sille suurin piirtein, jumala tuossa on spottimies siellä me takaisin. Ja siitä vähän katsoa, että hetkinen, nyt meni Stingellä spotit sekaisin. Käydään ottaa vähän kehän ulkopuolella happea takaisin. Siis, ja, ja Stingin, tota, miten hän nousella sen öö, nännien pyöräytyksen. Se myös. Se myös. Älkää rakkaat kuuntelepalluraista, käsittäkö väärin. Me rakastamme Stingiä tässä roolissa. Joku hullu voisi väittää, että Sting ja Darby Allen olisivat yksi maailman parhaista joukkueista. Mutta me emme missään nimessä halua Stingiä yksilöottelijana haastamaan naiveen päämestaruudesta. Ei, ei todellakaan. Ei todellakaan. Ei. Tosin jossain vaiheessa, jos AIV-rankingit toimii vielä, miten ne toimii, Stingin ja Darbin pitää saada se joukkuemestaruusottelu. Kun ne voittaa niiden kaikki täkiottelut. Tämä voisi toki olla, tämä ottelu olla esimakua isä ja poika vastaan Baxit-ottelulle ennen no-lauttia. Mahdollista, mahdollista. Mutta Shingohan, Shingo Takakehan tässä sitten loppujen lopuksi voiton vei Last Falconrilla ELPlle. Tämä kaksikko tulee kohtaamaan G1-D-blokkussa, joten esimakua myös sille. Onko tästä ottelusta jotain muuta vai siirrytäänkö peukaloihin? Ei, ei, ole kyllä, ei ole kyllä oikein muuta kuin tämä oli ihan pirun hauska ottelu. Kyllä. Voin saman tien antaa peukalon ylöspäin. Jälleen kerran ottelu, joka yksinkertaisesti vaan toimitti. Hauska triosmatsi. Ei liian raskas. Ei, ei liian nopea. Just fine. Sting on mahtava roolissaan. Darby on hyvä roolissaan. Bullet Club Trio toimi erittäin hyvin. Minkäköhän takia bakseja pidetään yhtenä oman aikakautensa parhaista joukkueista, nimittäin heidän kylkeensä voi iskeä Kevin Steenin, Adam Colein, Kenny Omegan, Heilvetti ELP, melkein kenet tahansa. Ja se tulee erittäin toimiva triosjoukkue. Hemmeti mystistä tämä. Jep. Joo, itsekin peukalo ylöspäin menin neljä tähteä vain, mutta just sen takia, että vaikka matsi oli ihan pirun hauska, niin loppujen lopuksi se workrate ja vastaava Shing oli selvästi lomalla, hän ei pumpanut kovinkaan montaa kertaa, niin se vähän, vähän rokottaa sitä, mutta se ei loppujen lopuksi haitannut, koska tuo matsi oli vaan niin hauska. Kyllä, kyllä. Jälleen kerran nopeat Rikun mietteet tästäkin, tästäkin ottelusta tähän väliin. Riku, 63-vuotias Sting, elämänsä ranilla, hyppii ties mistä, nousellailleen superkikkejä. Se poppi siinä vaiheessa, kun nousellaan baksien superkikin ja iskee, iskee vedeksi larjateella mattoon, niin jälleen kerran United Center räähti ja toivottavasti sinäkin räjähdit siellä paikallasi. No kyllä, joo. Siis koko matsihan oli pelkkää niinku, niinku hyvää fiilistä. Siis se Stingi ei tule entransessa, mitä ihmettä, mikä tämä juttu on. Ja sitten totta kai tämä mystinen ää, Los Incobernales Sting siellä 
ylhäältä osoittaa, että kattokaapas tuonne rampille, kun baksit ja fantasma tekee tota entranseaan ja sitten tietenkin hypätään sieltä putken päältä. No, Sting tekee sitä, mitä Sting haluaa, suotaan, su, su, suodaan se hänelle. Sting on kuitenkin niinku aika niinku pitkän uran tehnyt ja on niinku oikeasti luo hyvää tällaista niinku tota, niinku alustaa just Darville ja muille nuorille tähdelle, jonka hän työskentelee. Että ei kai siinä. Eihän Stingin tarvitse tehdä mitään muuta kuin Stinger Splashia ja vähän Scorpion Deadlockia ja Scorpion Dead Droppia, mitä näitä nyt onkaan, ja vähän ulvoa siinä, ja sitten täkää nuoren tyypin sisään ja antaa sitten heille sen alustan. Sanoisin, että toimiva, toimiva sälli, toimiva juttu. Äh, Shingo, Shingohan nyt on aivan niin kuin mahtava paini, ja Shingo siinä mulla jopa nyökkäsi, kun näki mun Los Ingobernables hatun, että tiesi, että hänellä on se tuki siellä yleisössäkin. Ja tota, <laughs> kyllä se Pumping Bomber on aina hieno nähdä, ja Last of the Dragons, tai siis Last Falconry, niin kuin sinä mm-hmm. haluat. Niin Kuten tota, asia oikeaoppisesti ilmaistaisiin. <laughs> kyllä, kyllä, että kyllä Shingo niin on paikkansa löytänyt, ja vakuutti siinä ympärillä yleisön. Vaksithan äh, äh, vähän niin kuin tässä matsissa taisi ottaa vähän niin kuin tota, pientä niin kuin takapakkia niin sanotusti, että hän ei niin kauheasti tehnyt mitään isoa juttua, että siis nämä perus tuli tehtyä ja niin mieleenpainuvimpana oli sitten tämä, niin tämä tota, backrake-sekoilu Fantasmon kanssa, mikä ainakin joissakin ihmisissä, jotka tota, tämän shown katso, sanoi, että ihan helvetin typerää, miksi tämä tehdään, mutta Eikö kukaan ole nähnyt Baxien PVG-matseja, missä tämä nähtiin ihan joka kerta? No, ei, koska painin pitää olla just tietynlaista, ei saa olla mitään muuta. Käsittääkseni näin, näin, näin jotkut ajattelee, mutta kuitenkin just se, että musta se oli kyllä helkkari hauskaa nähdä, kun tyypit vetää sitä kärrynpyörää kärrynpyörän peräistä backreikkeä. Fantasmo, Fantasmo on kehittynyt että aika paljon siitä kolme vuoden takaisin. Sehän se silloinkaan ollut mikään niin kuin huono painija, ei, mutta siis nyt niin kuin tuntuu, että Fantasmo on siellä Japanissa ollessaan niin kuin löytänyt oikeasti sen niin kuin kunnon niin kuin touchin ja alkaa oikeasti lähentelemään semmoista niin kuin tosi hyvää yleisön kanssa työskentelijää, että osaa ottaa yleisöä haltuun. Ja osaa hakea niitä oikeita reaktioita, että Fantasmon niin kuin, tämä jälleen näkeminen oli kyllä mulle semmoinen niin hauska kokemus ja vakuutti ainakin vieressä istuneen Carlo, Carlo, Carlosin tuolta New Yorkista, että hän ei ollut koskaan häntä nähnyt, mutta sanoi, että niin helkkari viihdyttävä tyyppi. Kyllä, kyllä. ELPllä oli erittäin kovaa singlesmatsi tota Best of Super Juniorsin aikana Robi Eaglesia vastaan Korakuenissa, jonka kehotan kaikkia kuuntelepaluraisia metsästämään käsiinsä. Mainitsit, että Shingo bongasi sinun ää, Los Ingobernables hatun, mutta eikö sitten päälläsi ollut muka Los Ingobernables de Finlandia T-paitaa? Ei ollut, ei ollut. Se, oli, tota, se, se jäi kotiin. Se jäi kotiin. <laughs> totesin, totesin nyt kuitenkin silleen, että, että ei, ei, ei sitä niin merchia tarvi aina pitää. Että pidetään sitä <laughs> hattua ja 
muuten, että kyllä sitä sitten kuitenkin näki yleisössä, että kaikilla muilla oli näitä paitoja, niin laitoin sitten tuommoisen ihan kivan designer T-paidan, mikä muuta löytyy kaapista päälle, koska miksei. Nonni, nonni. Painitapahtumaan saa pukeutua miten haluaa, kunhan vaan pukeutuu. Seuraavaksi nähtiin kumminkin, on toinen AEV vastaan AEV-kohtaaminen. Nimittäin myös on ainoa naisten ottelu, varmasti järkyttäen monia ihmisiä Twitterissä, kun Tanderosa puolusti AEV-naisten mestaruuttaan Tony Stormia vastaan. Ja mitäs, mitäs miehteitä tästä jäi? Mie kyllä yllätyin voittajasta. Joo, tähän oli vähän ennusteltu, että mestaruus vaihtuisi ainakin Ainakin jossain, mutta itse, itse en uskonut, että Rosan mestaruuskausi olisi näin lyhkäiseen vielä katkaistu, että se olisi ollut vähän päälle kolme kuukautta pitkä siinä vaiheessa, ja hän oli siitä kaksi kuukautta ja painunut laisinkaan, niin tota, olisi tuntunut itselleni äkilliseltä. Itse yllätyin, että et mitä, mitä nyt seuraavana Tony Stormille, okei, okay, Thunder Rosalle seuraava Feodi tulille, mutta mitä seuraavaksi Tony Stormille, kun hän on kuitenkin nyt voittanut Brit Bakerit ja se kuvio on tuleva vähän syrjässä nyt. Meneekö hän haastaa TBS-yöstä? Ei varmaan, koska Kristatlanderia ja Athena on siellä. Tuleeko hän pyörimään uudestaan Tanderousen ympärille? Ketä vastaa hän lähtee feuraamaan? Se on vähän siltä kannalta, että mitä hänelle seuraavana? Ja nyt kun keskiviikkona Dynamitissähän ei ollut naisten päämestaruudesta mitään kuviota, niin se on vielä auki. Mm. Et, en muista yhtä, oliko Rampakessa mitään, koska en ole Rampakea vielä katsonut. Ja minäkään. <laughs> Liian vähän aikaa maailmassa. Mutta siis se vähän, se, se yllätti. Mutta sitten taas itse matsi. Todella hyvä. Todella hyvä. Yksi Tanderosan parempia matseja, ja ne on nyt saanut myytyä se Toni Stormin perätöitin. Sanotaan, kutsutaan sitä siksi. Niin, niin ku, kuin, se, kuin se, se olisi ihan kuolemaa. Se miten just kamerakulma ja kaikki, niin tämmöiset pienet on onnistunut Toni Stormissa tekemään, että se, niin kuin, luulin, että Toni Storm voittaa tämän. Ei. Ja se on ehkä vähän mun kohdalla, kun mä katsoin sen matsin, sit se finissi tulee voittaa Thunder Rosa tällä, 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 tällä. Final Reckoningilla. Kyllä. Dustin Ronaldsin omalla liikkeellä, joka tuntuu nyt olevan hänen, niin kuin, hänen uusi superfinissi. Niin. Se oli vähän silleen, että hetkinen, Thunder Rosa voitti. Häh? Ja vähän lähti. Ilmoja pois musta. Joo. Äm, tämä oli mun mielestäni ok ottelu. Ei sinällään mitään huonoa. Äm, yleisö ehkä vähän vaisu tässä ottelussa. Ehkä tämä oli tosi vahvasti face vastaan face. Eikä sitten kumpikaan ottanut erityismistä hiiliroolia. Lähti paranemaan loppua kohti omastakin mielestäni. Ja mullekin on, ongelma on tämä lopetus, koska se tuli ihan puskista, 
että joo, Thunder Rosalla oli jo ottanut alkumetrillä tekee tämän ää, Dustinin tämän pol- polviltaan yläkoukun ja Gold Dustaltin jostain yhdestä perään vielä, niin tota, että se oli niin pientä, pientä vihjailua annettu siitä, ja luonnollisesti Rhodes on ollut myös ää, televisiossa Rosan mentorina nyt tämän alku- alkuvuoden ainakin, niin, mutta kun Thunder on normaali finisher on Fire Thunder Driver, joka on kohtuullisen brutaalin näköinen liike, ja sitten kun sen superfinisher näyttää huomattavasti heikommalta liikkeeltä. Ja joo, selostus myy sitä, että oh, that's, that's the final reckoning. Mutta mä olin silleen, okei, okay, se nyt ei ole mitenkään hyvittävän epänormaalia lainata niin kuin opettajan, opettajansa tai tiimikavereita tai minkä tahansa, minkä tahansa, minkä tahansa liikettä, missä se voitti ottelun. Niin se oli mm. vähän silleen, no, mitä helvettiä tämä nyt oli. Tämä on ollut, että tästä tulee vielä joku kunnon loppu, enempi loppu, tai se menee vielä pari minuuttia. Että ää, pointti, minkä mä ajattelin nostaa vasta seuraavassa ottelussa, mutta superfinisherin ei pitäisi näyttää huonommalta kuin sun oikea, oikea finisherin. Tai signaturin ei pitäisi näyttää ennäs tappavammalta kuin sun oikea finisherin. Ää, esimerkkinä Orange Cassidyllä on signaturina Beach Break ja sen finisher on periaatteessa Orange Punch, niin Beach Break näyttää huomattavasti paljon paremmalta. Joo, sitä ei pysty tekemään kaikilla painoilla, nö, 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 nö. mutta <laughs> Beach Break olisi niin paljon parempi finisheri. Tämä ei ole ainoastaan Genki Hurikotsumarkin sisällä, joka puhuu, vaan se, että <laughs> Beach Break näyttää paremmalta kuin Orange Punch. Ää, se tankitti seuraavasta ottelusta, sama pointti pätee tähän otteluun. Ää, Fire Thunder Driver on uskottavampi finisher tai superfinisher kuin tuo ää, twisting suplex neckbreaker, miksi tuota final reckoningia nyt voikaan kutsua. Ettäs, niin. se, eikä, eikä se nyt bildissäkään ollut mitenkään silleen esillä tämä niin Rosan ja Rhodesin mentorisuhde, tai edes se, että Tony Storm olisi joku valtavan vaikea vastustaja voittaa loppujen lopuksi, että se olisi ollut että täällä olisi ollut joku valtava vilti, että nyt tähän tarvitaan joku uusi ja oivaltava liike, Jep. että se pystyy päihittämään. Niin. Ehkä tämä sitten johtaa siihen, että tämä, tämä kyseinen kuvio jatkuu, että Tony Storm haastaa vielä uudestaan tämän kesän se on, se on hyvin mahdollista, mutta samalla AEV harvemmin, no okei okay, Adam Cole kaksi kertaa nyt alkuvuorosta, <laughs> mutta harvemmin tekee sitä, että haastaja haastaa useammin putkeen. Mm. Okay. TNT-kuvio alkuvuodesta. <laughs> Mut se on, Eddie, se on Eddie, Kingston myös, Eddie Kingston myös syksyllä 2020. Mokslin kanssa. Et. Ja nyt kun, nyt kun me ollaan niinku parjattu tätä matsia todella huonoksi, <laughs> se on huonoin matsi, niin nyt me tullaan kummatkin antamaan kuitenkin peukalot ylöspäin. Mä en sano, että tämä oli huono matsi, mä sanoin, että tämä on ok matsi. Mä... Riisaus oli niin huonot matsit. Onko tämä tavasi sanoa, että tästä ottelusta ei ole muuta sanottavaa ja olette valmis siirtämään peukaloihin? Kyllä. Antaa palaa. Peukalo ylöspäin, kolme puoli tähtää, about, pääkortin huonoin matsi. Pääkortin huonoin matsi siitä huolimatta, siitä huolimatta peukalo ylöspäin. Tykkäsin edeltävän, lievästi ylöspäin, tykkäsin edeltävän PPVn Thunder Rosa vastaan Serena Deep-matsista enemmän. 
Että koen, että tämä olisi tarvinnut pari minuuttia enemmän ja erilaisen lopetuksen. Ja ehkä yleisön, joka olisi ollut myös enemmän hereillä. <laughs> niin. silloin, silloin olisi selvitty vielä puhtaammin paperein. Pysyykö yleisö penkeillään <laughs> tämän ottelun ajan? No siis harmillisesti kyllä siinä jotkut, jotkut kyllä niin kuin näkivät, että nyt voi niin kuin mennä muualle, mutta oikeastihan tässä nyt oli kuitenkin niin kuin verrattain hyvä matsi. Siis, äh, Thunder Rosa on aivan uskomattomassa niin kuin kovassa vireessä nykyään. Tokihan nyt on ollut niitä keskustelua, että hän on niin kuin ehkä vähän hankala, mutta tästä voidaan olla eri mieltä. Eikö tässä nyt ollut vähän niin kuin pientä draamaa siitä, että Rosa niin kuin, vähän niin kuin tahallaan niin stiffailee ja muuta. Jotain tällaista pientä sandbackkeä, tuota, tornari oli liikenteessä siinä Marina Shavir-matsin jälkeen ainakin. Jep, mutta siinä sitten oli kuitenkin, että ei nyt ihan ollut semmoinen, niin mitähän se sanoisi. Hyvä ottelu. Siis. Mm. Tony Storm oli erittäin suosittu, Thunder Rosa erittäin suosittu, siellä yleisössä näkyikin, että siellä oli muutamakin ihminen pistänyt Thunder Rosan inspiroimat maalaukset naamaan, koska hän on kuitenkin niin kuin tällä hetkellä kokonaisten divarin ikoni, ja eikä siinä kovia matseja hän vetää, ja siis tämäkin oli erittäin hyvä suoritus. Yleisöhän oli jakaantunut aika 50-50, että oli Tony Stormia ja Thunder Rosaa. Itsehän on, olen Tony Stormin kannattaja, koska hän, hän on FCF-alumni. Totta, talvi 110 PS Regina. Kyllä, niin tota, siinä mielessä ää, hyvä matsi. Ää, vähän kyllä silleen, että bildi nyt oli mitä oli, mutta kyllä siinä niin yleisö niin lähti mukaan siihen. Ja kyllä sitten niin oikeasti loppua kohdaan sitten matsi lähti kierroksilla. Oliko se sitten kuitenkin paras naisten matsi, mikä AEV on nähty? Ei nyt oikeastaan. Useampikin Thunderosan matsi, mitä Dynamiteissa on ollut ihan main tasolla, on kyllä ollut tätä parempi. Mutta siis, että tässä niin vaiheessa kyllä niin oikeasti toimiva matsi tykkäsin. Lopputulos oli odotettu. Nyt vaan jännittää, että mitä seuraavaksi. Seuraavaksi Jim Rods lyllersi, lyllersi ruutuun, mutta niin tekevät myös Orange Cassidy sekä William Osprey. Nimittäin pelissä oli IWGP United States Hebicue-mestaruus. Osprey näistä New Japan tähdistä aktiivisimmin AEV ruudus viihtyi United Empire-poppoinsa kanssa lähinnä Osi Openin. Osi Openin kanssa ja Ossipojat myöskin kehän laidalla tässä ottelussa loistivat Cassidy Osprey tuhansien tai vähintään tusinan verran ihmisten väärän unelmaottelu. Mitä tuumasi Antti? Sä Dragon Gate-tietäjänä, milloin viimeksi oot nähnyt, kun kaksi Dragon Gatein huippupainiaa potsaa isossa ottelussa? Isossa, no nyt, 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 nyt on kyllä paha, 
Tämä on, on just se pointti, koska Will Osprey ja Orange Cassidy, tämä taisi olla heidän ensimmäinen singlesmatsi koskaan. Hmm. Ellei Will Osprey joskus Fireantin kanssa törmännyt vuonna nakkia muussa. Ähm, haluaisin sanoa, että ei mun mielestä. Osprey ei ollut King Chikarassa, muistaakseni. Nimittäin team, team, team Fight Club Pro oli Andrews, Danne ja olisiko ollut Seven silloin 2015. Saatto olla. Vai saat, saatto olla myös jo silloin British Strong Style kolmikolla. Sillä ne oli sen tota, niin, että, tota, Briteissä olleen King of Triosin sillä kombinaatiolla, mutta silloin se oli pari vuotta aikaisempi, niin se oli muistaakseni Andrews, Danne, Seven tai sitten joku muu se kolmas pyörä. Kumminkin en, Kumminkin. Muista, en muista Fire and Ospreyta. Niin, Jatka ihmeessä. Tämä Dragon Gate-viittaus, koska se, millä menin niin pitkään miettiessä siitä, että milloin iso botsi. Mulle, mulle tuli pikkushowssa tullut mieleen, botsi mieleen, että Dragon Kid botsas 619in tämän kevään aikana. Ja Ultimate Dragon haukku sen ottanut jälkeen sen jälkeen. <laughs> Mutta siis tälleen isossa oikeasti televisioidusmatsissa loukkaantuminen on varmaan se NS isoin, isoin botsi, mikä tulee mieleen, eli kun äh, Final Gate 2020, kun Ben K. tyrmääntyy siitä Skywalkerin tota, kyrärpäästä. Joo. Mut niin kun... e- ehkä enemmän tuomaribotseja sitten nähdään, että on niin kun, la- se, se lasku menee vähän. Se, se ei ole painioistakin. Ei ole painioista. Sinulla on pointti. Niin... Jatka. <laughs> niin Dragon Gatein painijat, ne treenaa näitä juttuja Ihan pirusti, niillä on jumalaton määrä niitä haussouta, mitä ne kiertää ympäri Japanin maaseutua. Ne treenaa spotit, ne treenaa matsit, ja sitten kun se iso matsi tapahtuu, ei mitään ongelmia. Will Osprey Orange Cassidy ekaa kertaa. Ihan käsittämättömän sulava matsi. Ne oli joukkueottelussa keskenään edeltävässä dynamiitissa, mutta eikä se no, <laughs> niin, no, niin, yksi joukkueottelu verrattuna kymmeniin ellei satoihin otteluihin Dragon Gateissä isojen nimeen kesken. Niin. Ei niin mitään botsin botsia. Jumalattoman sulavaa painia. Et... Vaikka he ei ole kohdanneet keskenään, niin tämä kertoo ihan käsittämättömän paljon, kuinka taitava painia Orange Cassidy on. Ja kuinka paljon Will Osprey on kehittynyt sitten sen ison rikotset superjuniors-matsin jälkeen. Et porukka parjaa Ospreita, että ei Ospreja ole hyvä paine, se on se vastustajan syy, minkä takia nämä matsit on niin hyviä. Niin show, mitä tätä ennen sulla on, niin isoja six-maneja ja tagimatseja ja forwayta ja muita, missä on spotteja, 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 paljon moveseja ja kuulii shittia, niin Osprey otteli tämän matsin kuin hiili yritti saada Orange Cassidyn paikoilleen hidastettua sitä matsia. Ja niin kuin aivan käsittämättömän hyvä suoritus kummaltakin. Et ei, on mun omat, omat sanat ei riitä. Ei riitä siihen, että niin kuin näihin kehuihin Ospreita kohtaan, ottamatta yhtään Orange Cassidyltä pois. Et ihan Käsittämättä matsi. Ihan todella hyvä matsi. 
äh, ospreita kohtaan on olemassa myös ihan oikeita äh, kritiikkejä, jotka kohdistuvat muun muassa hänen kehän ulkopuolisiin tekemisiinsä. Jep, äh, mutta äh, kehässä. Joo, kehässä. Ke, kehässä äh, paikoitellen hieman ylivedettäisiin reaktiot. <laughs> niin, tota, äh, mutta se on kieltämättä henkilön, joka on seurannut Ospreita 2015 asti alkaen niin kuin ennäs reaaliajassa ja silloinkin palasin niin kuin progressissakin vuoteen 2012, milloin Ospre oli ensimmäisen kerran progressissakin. Niin miten kauas ollaan tuutu siitä, siitä kalpeasta hintelästä spottiapinasta? Joka, jonka ensimmäinen ottelu progressissa päättyi siihen, että se joukkuepari mursi tyyliin jonkun jalkansa eikä painunut enää koskaan sen jälkeen. Niin tota, ää, mitä kaikkea siihen on mahtunut, mahtunut matkalle ja missä, missä tilanteessa ollaan nyt? Että tämä ottelu erittäin hyvä. Minusta tuntuu, että henkilökohtaisesti hieman alempana kuin jotkut, jotkut muut. Esimerkiksi minusta tuntuu, että Antti heittää, he, heittää jotain käsittämättömiä lumihiotaleita kohta, kohta tämän ottelun suuntaan. Siitä, siitä huolimatta eri, erinomainen ottelu. Osprey, tykkäsin tosi paljon nuorempaista Ospreista Bayfacena, mutta se toimii se vaan niin pirun hyvin tällaisena hiilenäkin. Ja kun tämä ei ollut edes niin japanityylinen matsi, mitä Osprey vetäisi Newtonin Heavyweight Divisionassa. Tämä nyt oli tällainen enemmän amerikkalaistyyden heel hallitsee ottelu. Yep. Heel hallitsee babyfacen kampa kaikkea muuta. Ja Orange Cassidy, joo, mieh- miehellä on gimmi, joka jostain hämmästy- hämmästyttävästi ja niin kuin hiertää vastaan niin kuin vanhemman koulukunnan ihmisiä, mikä on erittäin kummallista. Nimittäin Orange Cassidy tekee kaikki, mitä vanhat patut sanoo, että nykypaineen pitäisi tehdä. Työskentele hitaammin, ota vähemmän bumppeja, kerää eniten reaktiota, boom. <laughs> tota, minkä takia tämä mies ei ole Kevin Nashin suosikin painia. Niin. <laughs> ja niin, yhdisty kokonaisuudeksi kaksi erittäin sulavaa painiaa, hyvä tarina, hyvää reaktiota, Osprey hämmästyttävästi osa ottaa yleisön mukaan. Orange Cassidy, yksi firman rakastuimmasta babyfacesta loppujen lopuksi. Ja niin, tä, jälleen kerran ottelu, joka vaan toimi. Ja asia, mitä mä ei ole vielä mainittu, mikä on, mutta mikä on ehkä tullut selville, että yleisö oli niin hyvin mukana lähestulkoon jokaisessa ottelussa, että sekin vielä nostatti jokaista ottelua vielä sen verran enemmän. Kyllä, kyllä. Oho. Se muu ottanut kritiikki on se, että Beach Break ei ollut finisher tässä. <laughs> ja toivon, että Antin pointti siitä, että Dragon Gate-paineet ei botsaa, se, se, vaan sen takia, koska ne harjoittelee sitä matsia tuhat kertaa niin kuin tien päällä, ei ollut, niin oli, oli vaan puhdas keu. <laughs> se oli puhdas keu. Puhdas keu. Hienoa. Hienoa. Ähm, mitä muuta haluat tästä ottelusta vielä sanoa? Ei mulla oikeastaan ihan pirun kova matsi. Ja tämä matsi oli mun match of the night. Hmm. Hmm. Mutta haluatko sanoa jotain siitä, mitä tapahtui ottelun jälkeen nimittäin? 
vasta tähtien jälkeen, koska se tapahtuu <laughs> ottelun jälkeen. Ai ei keuluta. Ei, ei keuluta törkeä. Mennään sitten peukkuihin itselläni peukalo ylöspäin, hieman korkeammalle kuin Orange Cassidyn liittipeukalo, <laughs> mutta hieno, hieno ottelu yksinkertaisesti, että Ospreilla on kova vuosi menossa kieltämättä. Refrossa Michael Oku-ottelu, New Japanissa, Zack Sabre Jr.-ottelu, Okada-ottelu, varmasti unohdan vielä jotain, mutta siinä vähintäänkin. Myös Jenkeissä nyt painanut Intyissä kuullut paljon. Nikuen Niku matsi Sillä oli Taitus Alexander, oli nimi, jonka mä muistan, että oli painanut sitä vastaan. Joo, Joo, joo. Että erittäin kehuttua vuotta vetämässä. Enkä ihmettele odotuskäsirin nyt jo loukkaantumisen jälkeen jälleen takaisin kuvioissa. Marttakoon William Osprey tosiaan voitti tämän ottelun, mikä ei myöskään kovin suuri yllätys ollut. Mutta Antti, mikä on? Peukalo menee ylöspäin. Peukalo menee ylöspäin. Ja vain 4,75. Uff. En, en, en mennyt täyttä viittä. En mennyt täyttä viittä. Harmittavasti. Se on se, on se kun... Pirun hyvä matsi, mutta ne ties sen, että me vörkätään tämä matsi neljänneksi viimeinen ottelukortissa. Että jos tämä olisi ollut pääottelu ja niillä on tuli aikana, tai nyt pyydetään tämä pääotteluksi, niin lisätty muutamia juttuja sinne, että tämä ei taas ollut helppovitone. Ei mitään ongelmia. Mutta se, on, se, on, se on näitä, miten kortti rakennetaan vastaavaa. Ja sitten kun tämä matsi, Osprey, Orange Cassidy oli. Yksi näistä, voisi sanoa kolmesta, isosta singlesmatsista. Ehkä se pienin, silti iso matsi, mutta silti pienin näistä kolmesta, niin se on vähän, vähän niin kuin, kun tämä just sen, että okei, okay, tämä tulee olemaan hyvä matsi, mutta tämä ei ole se tärkein matsi, tai toiseksi tärkein. Ja sitten ottelun jälkeen. Kuului erittäin mielenkiintoinen sisääntulomusiikki. Ja... Keulit vieläkin. Keulinko? Ker- keulit, 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 koska ottelun jälkeen Will Ospreay ja Aussie Open ne menee piekseen Orange Cassidyä. Se pitää kertoa ennen että mistä johtuu tämä. Joka jälkeen Roppokin vais juoksee paikalle, mutta ei saa turpaansa. Joka jälkeen Antti voi kertoa. Ne... Ensimmäiset kitaransoinnit. Se, musiik- se musiikki, mitä niin kun, aina kun sen on kuullut hänen loukkaantumisen jälkeen, niin se ihan käsittämätön, käsittämätön fiilis. Mies ihan uskomattomassa kunnossa. Katsio Reshipata Chicagossa. Kukaan ei arvannut, että tämä tulee tapahtumaan. Menee ja pieksee Aussie Openia ja heittää Ospreyn veksi tai Ospreyn rullaa veksi. Niin, vitsi. Ja sitten pirun aurinkola sitten. Ne pirun aurinkolasit. Ja sitten vielä se hämmentävä hetki, kun tämän jälkeen Shivota pyytää käsiä ja takaisin kehää, kun se kerkee lähteä siellä. Nyt se yrittää haastaa tappelua vielä tämän jälkeen. Niin. <tos> <tos> Mutta joo, äh, 
Shibatan esiintyminen täyttä timanttia. Ensimmäinen kerta, kun nähdään sen tota, Wrestle Kingdom-matsin jälkeen. Jep. Jep. Ei ole sen jälkeen. Joo, sen, sen matsi, missä hän otti vähän tota omaa lisää Jack Saber Juniorin kanssa. Että... Juu, tämä ex- exhibition matsi, ei mitos. <laughs> Siltä pohjalta tämä onkin todella mielenkiintoista, koska me ei olla nähty häntä nyt Japanissa sen jälkeen. Ja nyt hän tulee pelastaa Orange Cassidyn Ospreylta. Tuleeko tästä jotain niinku Osprey Shibata Feudia? Et laitetaanko me taas vai onko, tapahtuuko jälleen kerran sama juttu kuin sen kentän kanssa silloin mm. aikoinaan? Niin. Vai olisiko niin villi tilanne, että nyt Japanin Japanin tohtorit ei anna lupaa painia, mutta kato, Brian Danielson, Brian Danielson sanoi, että soita poika kuule näillä mun tohtoreille, ne antaa kyllä sulle luvan. Joo, nämä tohtorit tietää, että niitä aivoja ei kannata ottaa pois sieltä kallosta. Niin kuin ja nyt mieti fantasiapuukkausta. Shibata. Blackpool Combat Club. Uh, ah. Ah. Joo. Joo, siis ollaan pian tulla varmaan puhutaan Blackpool Combat Clubista vähän lisää, mutta jos siihen lisättäisiin Shibata vielä, niin eikö kyseessä olisi niin kuin yksi painihistorian törkeiten niin kuin ylivoimaisimmista stableista kokoonpanoltaan ikinä. Aika, aika lailla alkuperäisen War Horsemanin ulkopuolelle, joo. Niin. <laughs> joo. Älä, älä fantasia puukkaa tällaista, tulee paha mieli vaan, että odotetaan taas vuosia, sitten Shibata tulee tekemään jonkun runin ja taas seuraava vuosia, seuraava vuosia, sitten alkaakin olla Sitten alkaakin Noah ikä lähestyä sen jälkeen, että... Niin. <laughs> Mutta Rikula oli myös muutama, muutama miete sanottavana Shibatasta ja Ospreista ja Käsidistä. Unelmaottelu mahdollisesti jollekin, mutta oliko se unelmaottelu myös Rikulle? Tämä oli ottelu, jota mä en oikeastaan tiennyt tarvitsevani, koska Herra Jumala, Herra Jumala, oikeasti... Öö, mistähän tässä nyt aloittaisi? No aloitetaan vaikka siitä, että rakkaat ystävämme Ozzy Open oli siellä kehän reunalla ja ilmoitinkin heille, että Chris Brooks tarvitsee teidät takaisin. <tos> Joku siellä kanssa huuteli, että vegemait on paskaa ja <tos> muita tämmöisiä aussijuttuja. Ozzy öö, Open, ihan kiva semmoinen niin kuin sivuporukka siihen niin kuin Ospreyn rinnalle. Harmi, että he ei ole tuolla AEVssä nyt oikein päässyt vielä näyttää taitojaan, että se on ollut aika semmoista six-man, six-person painotteesta heidän läsnäolo, mutta silti ihan, ihan ok, että he on siellä. Osprey, no, mulla on kyllä toi mielipide Ospreysta vähän kyllä kylmentynyt sitten tässä aikojen myötä, että kaveri on niin kuin tota, Kun se oli sitä flippy-juttua, ja kun rupeaa miettimään, niin se flippy-hommat oli siistejä giffejä, mutta sitten matsit oli aina vähän niin kuin mitä oli. Edelleen tulee mieleen tämä yksi huonompia matseja, minkä mä oon ikinä nähnyt livenä, eli Will Osprey vastaan David Starr, mikä oli silleen, että hei, tässä on siistejä juttuja, tässä on siistejä juttuja, mutta tämä on mennyt jo 30 minuuttia, mitä tämä Raninin ja Raninin perään, mitä helvettiä. 
Meillä on ideoita 15 minuutiksi, mutta miten jos painitaan 40? Joo, ja buukataan kaikki storyline, että sinne, niin oli vähän niin kuin, joo, että tota, se oli vähän niin kuin ehkä semmoinen, että ei näin, mutta nyt sitten kun Osprey on sitten ollut hiilinä, niin sitä hahmo, hahmoakin on löytynyt sieltä, ja herra jestas, Osprey ei enää tarvitse pykittää sitä koko matsia, vaan se mies osaa pitää taukoa, ootko huomannut? Kyllähän sitä välillä tulee huomattua. Joo, Osprey, Osprey tietää, on niin oikeasti alkanut löytää sitä omaa suuntaa, että pystyy ottamaan niin kuin sitä hiilijuttua ja antaa sitä niin kuin yleisölle sitä, niin kuin sitä niin kuin aikaa niin kuin reagoida. Ja tota, Orange Cassidy sitten, no, ensinnäkin lasithan oli heti kättelyssä pois, koska nyt on niin oikeasti tärkeämmäksi. Ja tota, no. Tämmöisiä matseja ei voi koko aikaa tehdä, siis Orange Cassidyn niin hahmo ei voi pysty tekemään tämmöisiä matseja koko ajan. Siis just tässä matsissa kaikki ne jutut, kaikki ne isot liikkeet, mitkä tehtiin, sai sen halutun reaktion just sen takia, koska Orange Cassidy ei tee näitä normaalisti. Ja herra jästäs, siis se matsin alku oli hyvä, hauska, mutta sitten kun se tyypit pisti niinku urut auki, niin se nierfoolien määrä, ne kaikki liikkeet ja just se, niinku se usko siihen, että ei herra jestas, että mitä jos Orange Cassidy voittaakin. Koska siellä counterattiin niin Hidden Bladeja kuin Stormbreakeria ja Oskatterkaan ei melkein osunut, niin oli niinku oikeasti siinä loppuvaiheessa, mä olin ihan penkin reunalla, mietin, että ei jumalauta, että jos Orange Cassidy voittaa, niin lähteekö se tyyppi tota Japaniin. No, ei lähde, koska Will Osprey voitti, ja tilannehan nyt oli sitten se, että no, siellähän Juice Robinson olikin siellä Bullet Clubin aitiossa tota, vyönsä kanssa vähän niin kuin, tota, tai siis Ospreyn vyön kanssa vähän niin kuin huutelemassa, että ei siinä, mutta aivan mieletön kokemus, yleistä reaktiota oli aivan uskomattomia, ja sitten just tämä, että kuinka Orange Cassidy veti sitä niinku sen roolia ja pisti kaiken peliin just sen takia, että sai sen matsin tota niinku loistamaan, niin oli hieno nähdä, ja sitä se matsi loppu, oli jotain mähinää, ja sitten oli silleen, että no niin, kukahan sieltä nyt tulee pelastaa, kukahan AIV-painaja sieltä nyt tulee, olisiko, olisiko Chuck Taylorin paluu? No, olisi, olisi kyllä papannut kovaa, jos olisi ollut Chuck Taylorin paluu, mutta saatiin ehkä jotain vieläkin kovempaa. No, no siis tässähän tämä olikin, että siis, äh, sanotaanko näin, että siinä jonossa, tota, niin kun olin, niin siellä sitten ihmiset spekuloi tosiaan, että kuka se on, että onko se Claudia, onko se Johnny Gargano, olisiko se jopa Shibata, joka ottaisi matsin tota Zack Saberin kanssa. Mutta Tämä huhun yksi osa niin katkaistiin heti, koska kyllä tutut kitarasävelet kuului yleisöstä. Erittäin äänekäs osa tota, poppasi aivan uskomattoman lujaa. Ja vieressäni ollut Carlos kysyi, että who's this guy? Who is this? <laughs> ja ei siis ollut mitenkään... Niin kuin, äh, hän ei siis kysynyt mitenkään niin ivallisesti, vaan silleen niin uteliaasti, että okei, tämä kaveri saa tämmöisen reaktion. Tämä on selkeästi joku tärkeä. Ja tässä on tämmöinen mukava sivujuona, missä voidaankin puhua, että 
ollut paljon puhetta, että plää, plää, plää. Ei kukaan tiedä näitä NIPV-painioita. Ja sitten kun niitä tuo, niin ei niistä kukaan välitä. No, sanotaanko näin, että tuommoiset reaktiot, kuten just toi Shibata tai kuten Okada silloin viime Dynamiteissa, ne on aika hyviä myymään ihmisille, että hei, tämä tyyppi on joku iso juttu. Minäpä otan puhelimeni käteen ja googlaan tämän tyypin nimen. Kyllä, emme elä enää vuodessa 1994. Joo, siis kyllä. Ja siis se oli just niin kuin, kuitenkin showhan oli silleen, että eihän tämä nyt ollut niin kuin ihan silleen niin kuin mainstream-yleisölle, vaan tämä oli tämmöinen painifanille suunnattu supershow. Ja Shibata tolle yleisölle oli niin kuin nappi. Ja Helkkarin siistiä oli nähdä kyllä Shibata livenä siinä. Jengi huutaa lujaa, Shibata vetää kaikki temppunsa siinä. Ja sitten siinä lopussa posettaa Orange Cassidyn kanssa ja haastaa, haastaa Orange Cassidyä matsia. Hei, otetaan matsi, otetaan matsi. Se, se oli kyllä jotain. Ethän sitten haadunut poloista Carlosia yhtä pahasti kuin hautasit koko englannin kansakunnan siitä, että eivät tunnistaneet Speedball Mike Baileyin tunnaria Rev Pro Summer Sizzlerissä välittömästi. Siis ei, ei, koska siis... Siis ei siis, koska siis heti kun tuli tämä ensimmäiset kitara, kitarasnuotit tuli, niin ihmiset ties heti, kun kenestä oli kyse. Että kuitenkin kyllähän Shibata tunnetaan ja mm. ne, jotka hänet tunsi, niin poppas lujaa. Koska siellä oli kuitenkin hyvin paljon niin oikeasti, kun sitä yleisöä miettii, niin se oli hyvin paljon niin ihmisiä, jotka ties myös AEVn, mutta se oli myös paljon niin ihmisiä, jotka oli, niin kuin, tota, olivat hyvinkin nipv tietoisia. Siellä oli just näitä Los Ingo, Bernabes, Paito ja muita niin kuin isoissa määrin, että niin kuin sanoisin, että just joku Shibatan kaltainen tyyppi kyllä tunnistettiin. Olisiko se ollut isompi reaktio jossain Japanissa, jos siellä olisi saanut huutaa todennäköisesti, mutta nyt just tuolla yleisellä Shibatan AEV-debyytti toimi. Seuraavaksi, kuten sanottiin, niin puhutaan Blackpool Combat Clubista nimittäin Jack Saber Jr. kohtasi mysteerivastustajan, nimittäin Brian Danielson ei pystynyt ottelemaan, vaan hän oli rekrynyt lähes hänen tasoisensa teknisen paineen Blackpool Combat Clubin tuoremman jäsenen. Jack Saber Jr. tekee sisääntulonsa, haukkuu varmasti amerikkalaisia koko matkan kehään tullessaan, ja leikataan yleisöön ja alkaa musiikki, ja yleisö poppaa aivan saatanallisesti. Kuvataan yleisöä. Joo, mä olin silleen, että kuka vitun AEVn Kevin Dahlsin eksynyt. Eikö näitä ole opittu? Seis. Se, niin se video, se hänen musiikkivideonsa, se alkaa sillä Pirun Sveitsin lipulla. Kuka se voisi olla? No. Et, et, se oli silleen, että sitten kun se yleisö poppaa, okei, okay, se, on, se on Claudio, sit Kamera kääntyy. Se on Claudio. Yes, hyvä. Mutta niin meille katsojille telkkarissa tai tietokoneella tai mistä ikinä, niin se oli sillä tavalla, ah, Ja sitten kun ei tehnyt sitä, että odotetaan hetki yleisöä, vaan se oli sillä tavalla, että Jack Saber Juniorin sisantulo, musiikki loppuu, pari sekuntia pausi, Claudio musiikki alkaa. Ei edes sitä annettu siihen väliin, niin se oli sillä mitä, mitä? Joo. Claudio Kastani Joulin. AEV-debyytti. 
Zack Saber Jr. vastaan. Ihan Kyllä. oikea palkkaus. <laughs> Ainoa oikea valinta tähän otteluun Danielsonin puheiden jälkeen. Ja toimittiko sitten ottelu? Kyllä, mutta muutama minuutin liian pitkä. Se muutama minuutin liian pitkä. Se tuntui siinä, että kun oli, tämä matso oli joku 18,5 minuuttia, se tuntui siinä 15 minuutin kohdalla, että okei, niin kuin, nyt, ollaan, nyt ollaan finisissä. Sitten se jatkuu vielä hetkessä. Niin ne vähän kadotti siinä ihan lopussa sitä, sitä, sitä matsin momentumia. Se draaman kaaren huippu saavutettiin vähän aiemmin. Se on, niin kuin, se on käytännössä se isoin kritiikki, minkä tälle matsille voi antaa. Mutta sitten vuorostaan sen ulkopuolella ihan pirunkoa matsi. Joo. Mulla ei toi pituus edes tullut silleen häiritsevästi vastaan. Että, ää, ihan pirunkova matsi, mutta <laughs> ää, ehkä silleen toistuvana elementtinä. Tiedän, että Kastani oli koko <laughs> suurin osa repertoireista koostuu maailman toisikin parhaasta eurooppalaisesta yläkoukusta, mutta äh, ehkä, ehkä siihen nojattiin ehkä kerran pari liikaa, että joo, se oli ole, oleellinen osa tätä ottelua, että Sabrekin niitä nimenomaan käytti niitä omia nuudelikäsiä näiden toimittamiseen, mutta ehkä, mutta Piron kova ottelu siitä huolimatta Voima vastaan tekniikka, ja kuten Sabre sitten Road to Dynamite-promossa tapahtuman jälkeen sanoi, että Brian Dennison is lying dog. I thought this would be a technical wrestling match, not this kind of bullshit. <laughs> että saatiin vähän erilainen ottelu kuin tekniikka vastaan tekniikka, vaikka tässäkin olikin niin kuin hienoja teknisiä vääntöjä, muun muassa tämän sharpshooter, sharpshooterista heelhookin ja takaisin väännön kanssa. Ja okei. Okay. <laughs> Kova ottelu, mutta Giant Swing. Ähm, musta, ähm, Claudiolle oli kyllä viiden, kuuden vuoden ajan VVS. Isossa gimmickiä oli se Giant Swing, mikä on kyllä komea, komea taidon näyte. Mutta samalla tuntui, että parikin kertaa tässä ottelussa niin kun oli ideana tehdä jotain aivan muuta. Mutta kun Claudio sai Sabren maahan, ja sitten jalat oli siinä, ja sitten yleisö alkoi helmaa silleen villistä, niin Claudio silleen, fitto, mä nyt voi tehdä mitään muuta kuin yrittää tätä swingia tässä, ettei ottelu mene ihan pipariksi. Niin ehkä, ehkä se, äl, älkää käsittekö väärin, minä tykkään Science Swingistä. Musta vaan, musta vaan tuntuu, että se ei, no, on tärkeää painijoille osata mukautua yleisön vaatimuksiin. Muun muassa, kun yleisö huutaa We want tables, niin jossain vaiheessa toimittaa se pöytä, ja kun yleisö chanttää fight forever, niin lopettaa matsi mahdollisimman äkkiä sen jälkeen. <laughs> Tämäkin menee siihen kategoriaan. Järkevästi, että se annettiin, mutta sitten Cesaro F. Anteeksi, Claudio Castagnoli. Kuka vittu on Cesaro? Kun Castagnoli pystyy vain muutaman kierrokseen, koska Sabre oli kuitenkin porkannut sitä kättä läpitulkoon ot- lähestulkoon koko otteluun, niin sen jälkeen yle- yleisökin ymmärsi, että okei, ehkä me ei haluta sitä koko swingia koko ajan, kun kaveri ei kaveri ottanut tarinallisesti pysty sitä tekemään sitä 50 kierrosta, mitä me yleensä vaaditaan. <hah> Saat jatkaa. <hah> ei, 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 okei, mulla. 
ei, ei, oikein, ei oikein mulla mitään niinku erityisen päälisättävää. Että... Me, me nyt, me nyt tota, säästyttiin tai säästettiin Jack Saber Jr. Brian Danielson matsi myöhempään. Et se oli ihan mielenkiintoinen kommentti Toni Kanilta, että Brian Danielson oli sanonut, että joo, tämä pystyi ihan hyvin painimaan viikonloppuna. Ja se oli kysytty, että oletko ihan niin kuin 100 prosenttia. Ja Danielson oli ollut sellainen, että en ole ihan, niin Toni Kaan oli sanonut, että et paini. Ja se, että kun oli miettinyt tätä, että kuka hänet korvaa, niin olisiko se ollut, olisiko se ollut, ollut Moxley, joka puhuu haastattelussa? Että joo, että et, kuka kohan korvaista Danielsonia? Danielson oli just ehdottanut, ehdottanut tuota Claudiota, että et, free agenttiä hän sopisi kuin enää päähän. Niin Tonikan oli, oli ollut, että joo, mä oon soittanut jo silleen, mä, mä ajattelin puukata hänet tuohon Ring of Honorin tapahtumaan, mikä tulee tuossa kuukauden kuluttua. Et, et, mä olin jo puhunut hänen kanssaan, että tämä on melkein selvä juttu. No niin, hyvä. Yes. <laughs> kyllä, kyllä. Tämä on silleen ikävän hyvä ottelu, että tästä, niin. tästä, tä, tä, tästä vaan nautti, mutta sitten loppujen lopuksi ei ole mitään sellaista, mä tiedän, että mä valitin tuossa swingistä niin kuin viisi, viisi, viisi minuuttia, mutta ei ole silti mitään niin kuin äärimmäistä teikkiä, että mitä tässä pystyy hypettämään. Nimittäin tämä oli mulle itselleni match of the night. Että tässä, oli, tässä tapahtumassa oli monta kovaa ottelua, mutta tuntuu, että tässä oli tosi tasaväkisiä otteluita loppujen lopuksi. Mutta tämä just ja just nipisti itselleni illan parhaaksi otteluksi loppujen lopuksi. Ja synnyntä lämmittävästi. Tämä ottelu ei loppunut neutralizeriin, mikä nähtiin heti ottelun alussa, vaan rikolabombiin. Ja erityisen paljon lämmitti, että yleisökin, yleisöstäkin osa osasi huutaa rikolaa ennen kuin voimapommi tärähti. Se... <laughs> huvittava, huvittava Twitter-screenshotti, missä on kolme painifanit kirjoittamassa, twiittamassa Rikolaa ja sitten Kirsampi Voihan SRS. Peukalo tiski. Peukalo ylöspäin. Neljä puoli tähteä. Miu Vatanapella on parempi Giant Swing. Peukalo ylöspäin, Pirun kova ottelu, Keisil on parempi eurooppalainen yläkoukku. <laughs> Claudio haudattu. <laughs> Tiedän kumminkin yhden henkilön, joka ei Claudiota hautaa, ja se on Riku. Jälleen kerran United Center <laughs> räjähti, vai mikä oli Rikun mielipide? tähän Claudia Castagnolin AEV-debyyttiin ja itseotteluun. No, siinä huomasin, kun Bryce Ramsburg käveli kehään, niin miehellä oli aikamoinen virne siinä <laughs> kehään. Ja jotain se siellä jopa huuteli meidän suuntaan, en tiedä puhuko mulle, mutta kyseli vaan, että you guys having a good time? <laughs> mutta joo, Bryce Ramsburgilla oli kyllä siinä vaiheessa aikamoinen virne, kun hän tuli siihen sitä matsia hoitamaan. Että tota, Kyllä, kyllä. Niin ja tämmöinen niin sivuhuomio tosiaan, että siinä kun videopakettia tai jotain pyörii, niin yleensä just näillä tuomareilla tai Justinilla on niin oikeasti hyvä aikaa niin jutella yleisölle jotain läppää heittää. Esimerkiksi Aubrey Edwardsillähän chantattiin ja siinä oli just viisi sekkaa ennen kuin mentiin liveksi, niin Aubrey vaan niin vilkutti ja kumars kiittää, että saisin chantin loppumaan. Että 
ei siinä, mutta Bryce just tosiaan niin kehältä sitä huuteli, että kyseli, että hei, you guys have a good time, good, good. Kaikkea tollaista, niin tota, joo, Zack Sabre Jr. tuli sinne, siitä ihmiset oli ihan niin fiiliksissä siitä, ja sitten se Sveitsin lippu tuli ruudulle. Se riitti. Se oli niin ainoa asia, mikä riitti. Ei, ei mitään nimeä, ei mitään muuta. Sveitsin lippu. Ja kaikki tiesi, kuka sieltä tulee. Ja herranjäste, Claudio. Claudio Castagnoli. Äh, istun siinä, katon tätä matsia, katon, kun Claudio tekee ne kaikki juttunsa. Saa vaan ehkä muutaman kierroksen niin heitettyä Giants Wingia, ei siinä. Mutta koko ajan mun ta- niin takaraivossa pyörii ajatus, että mitähän Chris Hero tekee tällä hetkellä? Oh. Saataisiko niin, me Kings of Wrestling edes yhden matsin ajaksi? Niin, niin kovasti tahtoisin. Äh, Hero ei ole ainakaan vielä virallisesti eläköitynyt, mutta äh, teki rohissa muistaakseni vähän agenttihommia ja sitten on tehnyt jotain miten kriittejä erinäisissä painitapahtumissa. Että... Toivo, elää. Toivo elää. Kyllä. Oli, oli, oli myös tuolla Warrior Wrestlingissä. Tota, siellä oli miten kriittejä ja piti seminaarikin Warrior Wrestlingin koulutettaville, että kyllähän niin aktiivinen on ja varmasti lähettyvillä oli. Jos hän rohissa on agenttihommia tehnyt, niin Tony Khanin puhelinhan on varmaan ihan lähettyvillä. Mutta joo, Claudion paluu, mit, mitä sitä voisi sanoa, aivan luonnollinen rooli, pääsi tekemään just sitä, mitä halus. European Uppercuttia nähtiin useita kertoja, uh, Giants Wingi ja totta kai käsitykit. <laughs> mitä muuta siihen tarttiskaan? Aivan uskomaton kokemus, aivan uskomaton hetki. Vähän tietty pitää vähän niin kuin jäähdytellä ja miettiä, että hei, cool, me saatiin hieno hyvä painia, mutta hänkin on tullut suoraan VVEstä. Mullahan ei siis ole itselläni mitään ongelmaa Claudio Castagnolia kohtaan. Mä itse Rakastin häntä silloin, kun oli tämä Bruderschaft de Croises BDK-storilainen Chikarassa, mutta täytyy nyt olla realistinen, että jälleen kerran tuodaan porukkaa ulkopuolelta, jolla on nimiarvoa, mutta miten nämä omat tyypit? No, katsotaan miten MIFlle käy. Mutta kuitenkin just tämä, että jännäksi menee. Ja sitten tosiaan se, että pyöriikö sitten Claudio enemmän sitten näissä kuvioissa, vai pidetäänkö häntä sillä rohin puolella vähän niin tuoman nimiarvoa. En tiedä. Alkuperäinen suunnitelma ennen tätä Danielsin loukkaantumista oli käsittääkseni se, että Kastani oli tuotaisiin rohin puolella, niin katsotaan mitä tapahtuu. Vielä yksi tärkeä kysymys tästä ottelusta, eli huusitko Rikolaa, kun <laughs> Claudio sen voimapomminsa siinä ottelun lopuksi viritteli? Totta kai. <laughs> Piti vain varmistaa. Nyt ei mitään Britannian sisäpoliittista chanttää kyllä saa. <laughs> Mistäkään syystä. Oh. En tiedä, mutta kyllä. Ja Zack Sabre Jr. just siinä tota ennakko, ennakkokeskusteluiden pohjalta siinä ympärillä, niin jengi oikeasti odotti, että hän näkisi Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. kiinnosti ihmisiä oikeasti. 
YouTubesta sun muualta olivat nähneet matseja, mutta niin kuin livenä totta kai oli siistinä, heidän mielestään siisti nähdä, että selkeästi niin kuin Zack Sabre Juniorilla on niin AIVn puolellakin vielä tehtävää. Sitten IWGP World Heavy-Q-mestaruus, Jay White puolesta kyseistä mestaruutta, Hangman Adam Page Adam Coleja vastaan sekä Rainmaker Kazuchika Okadaa vastaan. Minulla on toinen nelinottelu. Mitä tästä jää käteen? Tämä oli neliottelu. Puhuttiin siinä ihan, ihan tämän shown alussa, että oli ne odotukset, että me saartas ne parit isot singlesmatsit, jotka todennäköisesti olisi ne messarusmatsit. Niin se odotus ja oletus oli, että me saadaan just IVGP singlesmestaruuspuolustus. Ja sitten kun se meni siihen, että Adam Page menettää vyön, mutta se haluaa haastaa Okadaa ja sitten Adam Cole tulee paikalle ja hän tulee siihen mukaan ja sitten Jay White ilmestyy juttu ja sanoo, että kumpi kauttelee mua vastaan, mä oon mestari. Sitten kun se menee viimeiseen viikkoon asti, että se kolikko putoaa ja Milwaukee räjähtää, sitten me ollaan four way, niin se oli vähän sillä lähtökohtaisesti, okei, okay, tämä tulee olemaan todella hyvä ottelu, mutta tämä on four way. Et se, me säästettiin se IVGP singlesmatsi, mutta sitten vuorostaan me ei saatu sitä. Niin siltä osalta matsiin mennessä ne odotukset tähän ei ollut niin isoja. Ja se mahdollisuus siitä, että Jay White pudottaisi sen vyön. Just sen jälkeen, kun hän voitti sen. Mm. Niin ei, tunnu, ei tuntunut mitenkään kovin, kovinkaan isolta. Että muistatko, milloin viimeksi muun kuin loukkaantumisen takia IVGP Heavyweight olisi pudotettu ekassa puolustuksessa. Tänähän 2019. Se oli niin ihan lähellä. Muistin vaan Nakanishin. Hmm. Nakanishin vanhan mestaruuskauden, mutta siis ja se on, on Tanahassi myös, että niinku, se ei häntä niin paljon haittaa. Se tuntuu sillä, että niinku, ei, ei, eihän voi hävitä. Sitten on four way. Kuka ottaa pinnin tässä? Öö, ne ei varmaan okada. Öö, ei varmaan Adam Page. Hei, se on Adam Cole. Niin. Tämä oli vähän, vähän liian ilmiselvä. Joo. Joo. Tämä oli... Tämä, tämä oli se matsi, mikä tuntui eniten sen politiikan uhrilta. Tai painipolitiikan uhrilta. Ää, että, että Cole oli niin selkeä selätyksen syöjä tässä kun olla ja voi, että oli niin selkeätä, että mestari ei voi selätystä syödä, Okada ei voi selätystä syödä, ja Kaan ei halua, että hän syö selätyksen tässä. Että joo, oltaisiin voitu buukata Okada vastaan Adam Cole IWGP Heavyweight-mestaruudesta, jos olisi Dominionissa käynyt toisin. Joo, oltaisiin voitu buukattu Jay White vastaan Adam Cole 
mutta sitten olisi jäänyt nämä kaksi ylimääräistä palasta, jota ei selkeästi kumminkaan haluttu johonkin algoritin joukkueotteluun pistää. Että nämä on kumminkin hashtag isoja nimiä, joita halutaan käyttää näin korkealla kortissa. Eikä sitten myöskään haluttu Bullet Club vastaan Okada ja Page joukkueottelua. Että tiedettiin, että yhdysvaltainen yleisö ei välttämättä sellaista sulattaisi tämän koko luvun tapahtumassa. Mutta sitten vuorostaan siinä kohtaa, kun sun kortissa alkaa olemaan näitä loukkaantumisyömäsongelmia ja sulla ei ole niitä paria isoa matsia, niin ehkä siinä kohtaa Tony Kaanin tai Kedon kannattaisi vaan olla silleen, että no okei, tämä oli IVGB-matsi, nyt se mestari ei tämä häviä. Niin siinä kohtaa olla silleen, että okei, jos tämä on vaikka Jay White vasta Adam Page, niin Adam Page häviää. Joo. Tehän vaan se päätös, että hän, hän ei menetä, okei, saa ottaa yhden, yhden häviön tilastoihinsa, mutta hän ei näytä yhtään heikommalta kuin ennen matsi käytännössä. Kyllä, kyllä. Että ymmärrän hyvin, tiedän hyvin, miksi voitotappiotilastoita kohdellaan AIVssa vakavasti, koska voitoilla ja tappioilla on väliä, mutta Jep. myöskin AIV sattuu olemaan pääasiassa sellainen firma, että jos joku häviää, niin ne harvemmin tulevat, ää, näyttävät huonommilta kuin siihen otteluun tullessa, niin kuin tällaisissa isoissa PPV-matseissa. Että katsokaa pelkästään tästä PPVstä, Clark Connorsia. Ei hirveästi haettu, että se hävisi. Toki puhutaan hieman eri statuksen miehestä, kun hän Adam Page tässä vaiheessa. Jep. Tämä on vaikka Jack Saber Jr. Mm. Mitä hän hävisi siinä, että hän hävisi Claudialle? Ei mitään. No Saber on nyt buukkaaksellisesti Teplonia muutenkin, että se G1 pistää lohkoisen kolme ykköstyyppiä luovuttamaan seuraavaksi, ja kukaan ei muista niin. enää, että se hävisi matsin. Jep. Se se, se se tässä matsissa taustalla kummitteli. Mutta sitten itse se matsi, se oli hyvä matsi. Siinä oli ehkä vähän liikaa näitä perus kimmikkiä standardeja osa lepää ulkopuolella, ja sitten tullaan just rikkomaan pinnaus, niin kuin se yksi Okadan, Okadan välitulo, kun kamera kuvaa Okadan siellä nojaa köysiä, että tämä oli, oli jo ulkopuolella, on jo yksi, kaksi, hypätäänpäs kehää. Niin, tällaisia pieniä juttuja, ja sitten kun se loukkaantuminen tapahtui, Adam Cole, veikkaan, että se oli se Okadan dropkick, ehkä. Se jälkimmäinen. Niin. Joo, koska mä Kirkisin vähän vilkuilemaan puolisilmällä tätä matsia uudestaan kiinnittäen erityistä huomiota tähän loppupätkään, niin en kyllä osaa sanoa muuta, että missä olisi tällainen kolahdus tullut. Nimittäin sen ensimmäisen dropkickin jälkeen koulu vielä spottinsa teki normaalisti. Jep. Ja toisen jälkeen otti vaan sen tota, Michinoki Driver-variaation ja va- pelkästään Michinoki Driver-variaation vastaan ennen tätä lopetusta. Niin ehkä se oli se. Ja se, se, vähän, se vähän söi siitä lopetuksesta, mutta sitten kun itsekin näki tai just, ah, koulu on loukkaantunut, yleisö tajuu, ah, koulu on loukkaantunut, kun Doc Samson ja kumppanit pyörähtää kehää tsekkaamaan ukkoa, niin tajus, että okei, okei, että tämä ei ollut mikään potsi, vaan tämä on tämmöinen, että ei voi mitään. Mutta silti, kun tämmöinen juttu tapahtuu, niin se aina vähän se rokottaa siitä matsista. 
Joo, joo. Se on, se on varmaan, mikä se matsi tästä maasta valitettavasti tullaan muistamaan eniten se ikävälopetuskoulin loukkaantumisen myötä, mutta ää, itse, itse myös tykkäsin matsista, että joo, kuten mainittu omat ne multiman four-way niin kliseensä, ehkä eniten se, että hiilit tekee yhteistyötä, kunnes jompi kun pettää toisen luonnollisesti, niin tapahtuu jokaisessa matsissa, missä on enemmän kuin yksi hiil, niin tota, se toki, mutta yleisö myös tosi kuumana paikoin tässä ottelun alussa, kun Page ja Okada oli keskenään kehässä, kun Okada teki nyt mitä, mitä tahansa, supertähti myös Chicagossa, niin erittäinkin hyvää settiä. Että tästä, tästä jäi lähinnä toivomaan, että nähtäisiin Jay White vastaan Adam Page uudestaan. Meillä oli US-mestaruus, IWGB US-mestaruus matseja, matsi aikanaan 2018, mitä en muistaakseni nähnyt, mutta nyt tuntuvat kemiat pelaavat tässä matsissa hyvin yhteen. Se myös sitten Page vastaan Okada-matsia. Olivat muistaakseni samassa G1-blogissa mainittuna 2018 vuonna, mutta nyt Joo. erilaisia painioita. Taisivat, taisivat jo olla. Joo, olivat, koska mä muistan, että myös Susuki oli samassa blogissa. Muistan, että Page voitti Susukin ja mä muistan, että Mä olin erittäin suolainen, kun Okada voitti Susuki jollain hevonvitun rollapilla siinä, siinä turnauksessa. Niin. Joo, on jäänyt vaan mieleen. Mutta onko tästä matsista loppujen lopuksi muuta sanottavaa? Ah, ei oikein. Ei oikein. Tämä on... Tämä on... Tämä oli... Borway. Itse asiassa mulla on illan paras komediaspotti tästä ottelusta. Osaatko arvata, mikä? Ilan paras komediaspotti. Nyt lyö kyllä tyhjää. Se, että Okada iskee maniklipin kiinni ja Chicago hiljenee ensimmäistä kertaa koko iltana. Ei edes Chicagon soupani yleisö, joka kaikessa mukana. 10 kautta kymmenen yleisö. Ihmetellään, miksi tänne saadaan kaikki isot showt. Maniklippi tulee. Get Clipson, iske peukaloa pöytään. Maniklipille alapeukku, mutta muulle ottelulle yläpeukku menin neljä tähteä. Joo, äh, peukalo ylöspäin valitettavasti lopetuksesta huolimattaan erittäin toimiva setti sinne asti. Jäi janoamaan niitä kaivattuja yksilöotteluita. Toivottavasti niitä vielä tulevaisuudessa saadaan. Sanoit jo aikaisemmin illan kolme kovinta poppia Kingston. FTR ja Okada. Eli aivan valtaisa tunnelma tässä ottelussa. Siis yleisöstähän revittiin kaikki irti jo entranseissa. Oli cowboy shit, oli Adam Cole baby. No Switchblade tuli kehään, niin tuli, sai haluansreaktion, mutta kun Okada kävelee, niin siis Oikeasti, mä en tiedä, miten, miten, miten tämä on onnistuttu näin, mutta Okada oikeasti on painijana semmoinen, niin kuin, ei pelkästään niin kuin, hahmona, vaan niin kuin, silleen persoonana ja tällaisena niin kuin, painimaailman ikonina niin kuin, löytänyt semmoisen paikan, että hän on niin kuin, tota, nimi, joka tunnetaan ja jota ihmiset odottaa näkevänsä ja näkee hänet, niin on aivan haltioissaan siitä ja Okada aina toimittaa. 
näissä matseissaan. Ja just silleen, että tulee itsekin mieleen Japanilaiselta tämä, että yksi jenkki, jenkkiläinen oli sitä mieltä, että hän haluaa mennä katsoa New Japanin showta, että hän näkee Okadan. Okada on semmoinen nimi, joka tunnetaan ja se, hän vetää yleisöä pelkästään läsnäololla. Niin aivan niin käsittämätöntä nähdä, että, niin kuin, että tyyppi, joka ei ole aivan telkkarissa ollut no, sen muutaman minuutin, mutta saa sen uskomattoman reaktion ja ollut sitten viimeiset no nyt kymmenen vuotta niin kuin oikeasti tämmöinen niin New Japanin niin kärkinimi ja nostanut niin kuin tätä niin kuin lajiaa niin, kuin niin Japanissa kuin myös maailmallakin uusiin sfääreihin, niin se yleisön reaktio oli niin kuin ihan ansaittu, että ei vaan sen takia, että hei, tässä on tämä iso nimi ulkomalta, vaan ei, tässä on tämä elävä legenda tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Mitä sitten itse ottelu, ottelu tuntui? Otteluhan tuntuu ihan hyvältä, siis sehän oli tota, kun on setti kaikki sai tehtyä juttujaan. Jay White oli oma, oma niinku tota toi tota, itsensä ja aina löysi niitä paikkoja löytää. Ää, harmillisesti sitten tietty Adam Coleille kävi mitä kävi. Ja se matsi vähän niinku loppui niinku yllättäen. Sinänsä hän se oli ihan niinku looginen, että, että että Okada iskee Rainmakerin, joka ei nyt kuitenkaan osunut, ja sitten tuota Jay White hoitaa Blade Runnerilla niin Okada pois pelistä ja selättää Adam Colein. Niin silleen niin normiratkaisuna toimi hyvin, mutta se vaan, että koska se niin tuli niin puskista, siihen ei rakennettu, ja se oli ehkä semmoinen, no nyt hoidetaan homma nopeasti pois, niin päästään pois täältä. Joo, joo. Kovin harmillinen, että... Totta kai koulu siinä loukkaantui, mutta uskoisin, että reaktio olisi ehkä vähän parempi, jos olisi sen Rainmakerin pystynyt ottamaan siinä vastaan. Mutta nyt kävi näin, kirottu show, kuten jo ennen tapahtuman alkua ja tiedettiin. Koulu kyllä käveli, käveli kyllä niin ihan omiin aloin päkkärillä, ei siinä. Sitten jäljellä oli enää illan pääottelu jossa AEVn interim-maailmanmestaruudesta vää, väliaikaisesta maailmanmestaruudesta, miten se nyt parhaiten suomeksi kääntää, kun sen aikaa, kun siihen pankon telakalla niin kantaa mestaruutta, kun Universumin S Hiroshi Tanahashi kohtasi AEVn Sn John Moxleyin. Oliko, jatkoiko pääottelu illan muuta laatua? Jatkoi. Okei, oliko se siinä sitten? <laughs> siis John Moxleylla on todella korkea laatu hänen otteluissaan tämän vuoden aikana. No siis sen jälkeen, kun hän palasi sieltä vierotuksesta, niin miettii hänen matsejaan ihan loistanut aika lailla jokaisessa. Hän on taas löytänyt sen omat askelmerkkinsä, mitkä hänellä on paikoitellen Viime vuoden puolella ne vähän, vähän katos, mutta nyt taas ja käsittämättömän kovaa työtä. Ja syystä, ihan syystä hän on nyt interimmestari. Et 
todella hyvä ottelu. Ja se kertoo Tanahashista todella paljon, että mies, jonka kroppa hiljalleen alkaa hajoamaan, tai on jo hajonnut, hän löytää kuitenkin näissä isoissa matseissa, missä se matsi pystytään rakentamaan sen yleisön, yleisön reaktion ja hänen spottien ympärille, ja tietysti Mokslin spottien ympärille, niin se Tanahashin iso matsi Sapluura jälleen kerran toimi. Ja se, että Moxley, joka on AEVn yksi isoimmista babyfaceista, niin Tanahashi sai hurrauksia hänen ylitse. Ihan käsittämätön tähde. Ja sitten kun on rakentanut tätä hiljalleen, ehkä välillä ei ihan tarkoituksella ja välillä enemmän tarkoituksella, että Tanahashi ja Moxley ei ole kohdannut oikeastaan. Onko ne kohdannut joskus New Japanissa? Ei. Samassa Forway-ottelussa nyt New Japanin USA-tapahtumassa tänä vuonna Ospreyn ja Robinsonin kanssa. Joo, mutta sen ulkopuolella ei ole ollut tällaista ison profiilin singlesmatsia. Ja sitä ne just painottanut. Tämä oli, oli yksi niistä, kun tämä tapahtuma julkistettiin, niin Moxley Tanahashi oli yksi näistä niin sanotuista unelmamatseista tai näistä isoista matseista, rahamatseista, mitkä olisi voinut tapahtua tässä showssa. Ja silloin kun tämä show ilmoitettiin, niin mä ajattelin, että okei, Moxley Tanahashi tätä on rakennettu niin paljon New Japanin puolella. Ja mä ajattelin, että tämä säästetään jonnekin New Japanin omaan tapahtumaan. Hmm. Mutta ei, tämä olikin tämän shown, koska loukkaantumiset ja kaikki muu kirjoitu tapahtuma. Niin. Tämä olikin tämän shown pääottelu, ja tämä toimitti shown niin sanotusti, ja no, niin no, tämä toimitti shown isoimpana matsina, että ei, ei niin kuin matsin taustasta, buildista, itse matsista, niin ei oikeastaan ole muuta erityisempää sanottamaa. Tietysti se, että Moksli taas vuosi todella paljon. Ja vuosi Tanahasin päälle. Että... Mo- Moksli ei ainoastaan vuotanut, vaan hän bladeasi Sling Bladeista. Avaisena, avaisena Sling Bladeissa Blade päätee. Niinku... Moksli ei kuuli, että Tanahasi kuiskas Sling Blade. Moksli ei kuulu tätä ensimmäistä asiaa tässä. Mutta oli, oli siis jälleen kerran todella hyvä ottelu ja oivallinen pääottelu tähän korttiin. Kyllä, kyllä. Ehkä jos pitäisi antaa kritiikkiä tälle matselle, ja matsin pituus oli se kohdassa 18 minuuttia, niin tästä puuttuu se perinteinen nytsöpeniläinen, okei nyt tulee tämä viimeinen viiden minuutin finisheri stretch, missä isketaan finishereitä ja on false finishejä ja kauheat tota, nousellaukset vastaavat pelissä ja sitten tulee se lopetus. Mutta ei. Sieltä tuli se Paracrim Shift ja se oli siinä, 1-3. Et miten yllättäen se lopetus tuli. Niin se yllätti mut. Mä olin se, hetkinen, loppuuko se? Et, 
missä ne, missä ne kick-outit? Miss, missä on tota, kolmet high-fly floatia kumppanit? Mut se ei, se ei niinku, tämä on, on tämmöinen kritiikki, että se ei ota itsessään ottelulta mitään pois. Mutta halus saamaan, halusin nähdä lisää. Halusin nähdä sen, että viisi minuuttia lisää. Viisi minuuttia lisää. Joo. Hieno ottelu. Tämäkin, tämä on ehkä sellainen, mikä on niin jälkikäteen niin tykännyt enemmän ja enemmän kuin itse siinä hetkessä. Että itse siinä hetkessä oli ehkä jälleen, että pitkä tapahtuma, pääottelu, yes. <laughs> Ehkä sen, sen takia niin pitkän ja eeppisen lopputaustelun niin niin lyhkäisyys ei jäänyt haittaamaan mua sillä tavalla. Että Kuten sanottu, Tanahashissa on enemmän teippiä kuin miestä, ehkä pikkuhiljaa, mutta silti niin kun Susukin kohdalla puhuttiin aurasta, niin Tanahashilla on vähän sama juttu, vähän niin kuin babyface-spektrumin toisessa päässä. Ja tässäkin matsiin lähti kaksi suosittua babyfacea, mutta toinen sai sitten ottelun lopuksi 16 000 ja risat ihmistä huutamaan go ace räpistellessään ravistellessään kuristuksessa, ja se oli, se oli sellainen hetki, että kylmät väreet, että kyllä se S vaan vittu osaa, osaa sen, että saa, saa koko yleisen vielä mukaansa siinä, niin kuin edes kotifirman melkein ykkös babyfacea vastaan, että niin, että ottanut miinuspuoliin että ettei pari peliä päätti alkaa tappelemaan yleisössä. <laughs> se, sehän se siinä on, miettii. Sulla on niitä 15 dollarin kaljoja, kaksi kaveria sitten päättää, no mepä aletaan aikana tappelemaan, ja sitten me aletaan tappelemaan noita turvamiehiä vastaan, niin siinä kohtaa kaksi veteraania otetaan headlock, ja käännytään sitä tappelua vastaan, että päästään katsomaan sitä, kun ne hukkelit vähisee siellä yleisössä. Sitten huomaat, että nyt ne lopetti, nyt ne on työnnetty pois. Okei, jatketaan matsi. Joo. Kenen <laughs> idea? Siellä on Moxley, Tanahashi. <laughs> Ei, meillä on omat, omat tota backyarderin pöhinät tulille. Let's go. Ai, 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 Ei, ai. hitto. Se... Ei voi ymmärtää, mutta alkoholilla, ei, ei alkoholilla saattoi olla asu, osia, osuutta tapaukseen. 15 A- dollarin olue. <laughs> Niin, niin, se on. <laughs> 15 pitoon dollaria yhdestä oluesta. Niin. Oh. Mikä on suurin summa, mitä sä oot maksanut yhdestä oluesta? Mikäköhän se muuten olisi? Se on... Se on varmaan joku... Ei ole tainnut kymppiä, ei ole mennyt kyllä rikki. Se on joku yhdeksän... 9,5 euroa. No niin. En kyllä muista mikä ollut, mutta se oli vähän näitä erikoisempia. No, no. En, en, en muista, että otit se copperboxissa mitään. Siinä saattoi olla ihan holittomat koko rifillä. Kyllä mä silloin otin olutta, mutta ei se ollut ihan niin kallista. Saiko Briteissä mukaan halpaa olutta jossain urheilu? Ei, ei, ei se ihan 15 dollaria tai 9,5 euroa ollut. Hmm. En kyllä muista. Harvinnumme jälleen aiheesta. Äh. Hieno, hieno ottelu, joka ei, ei, ei kai tässä 
tässä muuta. Helvetti perkele. Äh, mennään peukkuihin. Äh, peuka, peukalo ylöspäin. Hieno, hieno lopetus illalle. Kyllä. Äh, peukalo ylöspäin. Menin 4.25. Eli pääkortista 9 ottelusta 8 pääs mun muistikirjaan, joka on todella, todella hyvä saavutus. Ja kun sanoin silloin, me aloitettiin tämä nauhoittaminen, että tämä tulee olemaan yksi show, mikä on ehkä niinku menee niinku parhaimpien showden listalle. Ja kuten Discordissa sanoin, että tämä tulee olemaan vuoden show listauksien kohtuu korkealla, niin mä en oikeasti siis jos joku epäilee sitä, että tämä, etteikö tämä menisi parhain show koskaan listalle korkealle, niin miettikää niitä tapahtumia, mitkä pääsee sinne jonnekin top 10, top 20, tai vain top 10, hmm. että kuinka moni niistä showsta on alusta loppuun timanttia. Että siellä keskellä ei ole, okei, okay, vähän tämä naisten matsi tässä showssa. Senkin yleensä oli mukana. Ja se kyllä vain yksi ottelu. Että ei ole niitä heikkoja matseja. Ei ole niitä hetkiä, jolloin yleisö väsähtää. Ei ole sitä AEVn paperin perisyntetä siellä keskellä se tunnin slotti, missä on kolmet matsit. Mitkä on sillä, nämä on hyviä matseja, mutta porukka väsyneitä. Ennen kuin se lähtee se viimeisen kolmen neljän matsin rypässä taas liikkeelle. Että esimerkiksi viime vuoden Oolautissa mikä oli tosi rakastettu PPV, niin siinäkin on keskellä se Casino Battle Royale-ottelu, jossa toki Ruby, Riot, äh, Ruby Sohon debyytti ja voitto oli hieno hetki, ja samalla sitten QT Marshall vastaa Paul White niin kuin myöhempänä kortissa. Niin ei tässä tapahtumassa niin kuin pääkortin puolella ollut mitään niin kuin yhtä heikkoa. Et, niin kuin, miettii tätä, miten kova laatuinen tämä kort, niin kuin show, no kortti ei ollut niin kova kuin ja tässä kun ei ollut niin iso juttu, niin Siapankin ensimmäinen matsi seitsemän vuoteen. Mutta se laatu alusta loppuun asti todella kova. Ja sitten kun kaikkia rakastavat Meltzerin tähtiarvostelut, niiden keskiarvo on 4,44. Uh. Et okei, okay. no hänen tähtiä, mutta milloin muistat, että Hais antanut yhtä korkean tähtirimpsun koko showlle. Ehkä joku G1 jonkun päivän ne on matsit. Mm. Mutta sitten siellä on kuitenkin se alkukortin multimenit. Mm. Ja se on G1. Et ihan käsittämättömän kova show loppujen lopuksi. Ja uskon siihen, että mitä enemmän aikaa menee tämän shown tapahtumisen kan- jälkeen, ja tullaan näkemään tämä, että okei, tämä piuldi oli mitä oli, mutta AEV ja Nytsepän toimitti meille todella kovan shown. Ja historia tulee olemaan hellä just tätä piuldia kohtaa. Että virheitä tapahtui, mutta kato mikä show tämä oli. Mm, mm. Ja ensi vuonna Forbidden Door 2 tulee tapahtumaan. Ja mä oon niin rohkee, että mä sanoin, että se on, se on, tota, se on stadion show. Se tulee tapahtumaan jossain muualla kuin areenalla. 
16 000 lippua United Centeriin liian vähän. Et me ollaan nyt nähty, miten hyvä tällainen show voi olla. Ja me käytettiin vain yksi oikeasti iso rahamatse. Ja sitten kun miettii niitä painioita, jotka täällä ei just ollut, Danielson ja Omegaa, Naitoa, ehkä jopa Ibushi, ehkä, ehkä ei, Punk, niin se mahdollisuus tehdä niitä isoja matseja, se mahdollisuus oppia nytten just tämän shown buukkauksesta, miten Ytsypänin kanssa tehdään yhteistyötä tällaisten kanssa, että kummatkin saa parhaan mahdollisen lopputuloksen niin se seuraava show voi olla tätä parempi, ja tämä oli todella kova. Pelottava ajatus. Mikä ei ole pelottava ajatus, niin on kuunnella myös Rikun mietteet illan pääottelusta ja samoin myös kokonaisfiilikset koko tapahtumasta. Mennäänkö sitten pääotteluun? Hiroshi Tanahashi ja John Moxley, äh, Interim AEV, Miesten mestaruus. Pelissä. Kyllä. Aloitetaan ihan tästä Interim-jutusta. Sanotaanko näin, että mun mielestä interim on fiksu ratkaisu, koska no, kun kerran tulee mestariksi, niin ei sitä nyt voida noin vaan riisua. Sitten taas toisaalta jonkun pitää olla mestari, puolustaa sitä, niin käy ihan järkeen, että on tämmöinen niin ns välimestari, koska sittenhän siinä on heti niin kun pystytään rakentamaan sitä isoa niin paluumatsia, sitä isoa, isoa niin mestaruuden yhdistämistä, mikä on just esimerkiksi tota UFCssä aina nähty toimivaksi, niin se on helppo tapa pitää niin tota sivussa oleva mestari relevanttina, mutta samalla myös luoda sitä, niin ns. sitä uutta niin uhkaavaa haastaa tälle mestarille. Ja samalla myös täyttää se mestaruus tyhjä. Että ei tarvi mitään niin kuin, turnauksia ja surupuheita, että I need to vacate my title. Ei, vaan se, että nyt Moxley kantaa sitä lippua ja sitten Punk saapuu takaisin ja sitten on iso PPV meinevän tiedossa heti kättelyssä. Öö, no, mitäs tästä matsista? No, Tanahashihan on aina ilo nähdä, Tanahashi on aina mahtava. Öö, ja Moxley, Moxleyn entrasi livenä on oikeasti aivan uskomaton kokemus. Se siis on, mitä se sanoisi, yleisö rakastaa tätä miestä. Että Moxley on aivan uskomaton niin kuin, niin kuin yleisön kanssa toimia, vaikka hän ei edes reagoi yleisöön, mutta se vaan, kun se tyyppi kävelee ja katsoo siellä ympärilleen. Samalla kuin Wilding, se on ihmiset on ihan innoissaan siellä, laulaa sen biisin mukana, niin siinä on semmoista tiettyä suurta tunnelmaa, ja tässä matsissa oli se ison matsin tuntu, koska joo, CM Punk vastaan Tanahashihan on sulla uskomaton ottelu, mutta nyt kun saatiin tämä Moxley Tanahashi, niin tässä oli oikeastaan jopa niinku jännempi tarina, koska oli just tämä, tota, että Moxley on halunnut matsata Tanahashia vastaan kolme vuotta, ja nyt se tapahtui. Ja mun mielestä se niinku te- oli tässä teki tästä matsista vielä entistä siistimmän niin ennakko-oletuksiltaan. Mitä matsista tulee itsestään? No, sehän oli jännittävä vuoristorata Moxley-vuotaan verta. Tanahashi 
soittaa ilmakitaraa, heitti sen jopa yleisöön, sain sen kiinni. Ja tota, kaikki nämä isot jutut. Dragon's Crewtakin lähdettiin hakemaan siinä pariin otteeseen ja kaikkea. Siis hyvin niin semmoinen iso New Japan main eventin tapanen matsi. Tosi niin hyvää toimintaa molemmilta. Tanahashikin pysyi ehjänä, koska herrallahan on vähän niin toi polvet jo melkein keiji mutotasoa. <tos> niin siinä mielessä erinomainen tota, niin ottelu. Öö, mä sain Eräältä henkilöltä, ää, mä en nyt rupea nimeä mainitsemaan, kritiikkiä, että kannustin Tanahashia. <tos> että mitä helvettiä, miksi Tanahashia, siis Tanahashi, siis tämä matsi oli mulle silleen, että joo, John Moxley ja Dean Ambrose on molemmat niinku, niinku painihahmoina niinku ollut siistä juttua, olen tykännyt. Mulle itsellä on ollut niin semmoista henkilökohtaista vetoa niinku John Moxleyhin mitä mulla on esimerkiksi Tanahashiin, koska Tanahashi oli yksi tyyppi, niin tässä, jos ihan rehellisellä ollaan, niin kaksi tyyppiä, mitä voisin sanoa tälleen 2000, 2000-luvulta, jotka niin veti mut silleen painiin todella syvälle. Ja Tanahashi oli toinen niistä, äh, olisiko se ollut Resta Kingdom 2 vuonna 2008, kun mä katsoin sitä. Niin silloin Tanahashi niin sementoi itsensä mulle. Ja sitten 2009 Keiji Muto vastaan totta kai se matse oli aivan mahtava. Mikä oli siis Dragon's Crew Festarit. Ja toinenhan sitten on, on CM Punk. Ja CM Punk nyt monelle muullekin on ollut tämä tämmöinen, niin tähän toisen painin rakkauden takas. Ja tavallaan jos Punk olisi ollut tässä matsessa, niin mulla olisi ollut aika hankalaa valita puolia. No nyt, koska mulla on suuri arvostus ja henkilökohtainen side tähän Tanahashin niin koko, ö, uraan ja henkilökohtaisen painifanitukseen, niin totta kai mä kannustin Tanahashia, koska herra jestas, yhtäkkiä meillä on Tanahashi AEV-mestari, ja sehän on aivan siistiä. Kyllä, ja kyllä. Lopputulos oli, että ei saatu, koska Moxley... Moksli on helpommin saatavilla kuin Tanahashi, koska Tanahashilla varmaankin on näitä Japaninkin päädyn juttuja, joten nyt sitten mestaruus lähti matkalle Vegasiin, missä Moksli asustaa. On muistaakseni muuttanut Vegasista pois hiljattain takaisin Sinsinnäti. Onko näin? Muistaakseni kun lähti Rihabista, niin tuli samalla muutto pois Vegasista. Hyvä, jos on näin. Kuitenkin Vyö lähti sinne tuota perhe, nuoren perheen luokka, että ei siinä, ei siinä. Sinänsä kyllä Moksliin voittohan on niin eräänlainen tota, tarinallinen niin käänne kohokohta. En sanoisi käännekohta, mutta kohokohta, koska kuitenkin Moksilla oli tämä, tota, tämä poissaolo ja just tämä, tota, tämä katkaisuhoito alkoholismin takia ja nyt kun hän tuli takaisin, niin hän on löytänyt sen painin hienouden ja on tämä Black Bull Combat Club ja on niinku tämä tällainen niinku itsensä löytäminen, niin siinä mielessä tämä tota, mestaruusvoitto oli ihan niinku ansaittu, että Moxley on saanut itse sellaiselle tarinatasolle, että hän pystyy niinku oikeasti nyt olemaan niinku sellainen niinku 
niin firman kasvot. Ja sitten totta kai nyt CM Punk on sitten tuota, milloin hän sitten tuleekaan takaisin, niin valmiina sitten varmaan haastamaan tästä Interin vyöstä. Totta kai Interin vyötäkin pitää puolustaa, eli mehän ei voida tietää, että kuka sen sitten nappaa, että onko sitten vaikka MJF, joka vie sen Interin mestaruuden tässä välissä. Tiedä häntä, tiedä häntä, mutta tämä on juuri näitä mielenkiintoisia tilanteita, missä maailmassa mennään, mutta tämä on spekulaatiota, pohditaan kuitenkin sitä, että mitä tämä sitten moksli eteenpäin, no sehän oli sitten matsin jälkeen, niin kuin se ensi keskiviikko nosti päätään, että, että sieltähän tuli sitten Jericho Appreciation Society vähän moukuttamaan main eventin jälkeen ja sitten saatiin tota koko Black Bull Combat Clubinkin kööri sinne vähän riehumaan ja tota, lopputulos sitten oli, että Eddie Kingstonilla ja Moksilla oli jotain pientä nähinää. Kyllä, kyllä. Nimittäin Claudiolla ja Kingstonilla pitkeihikinen Chikarafeuri vuosikymmenen takaa ja Kingstonhan ei vanhoja velkoja tai arpia noin helposti unohda. Kyllä ja... Tähän siinä onkin, että Vladen Gatsiinhan tämä tavallaan luo niinku sellaista hyvää suuntaa. Öö, mitä mä nyt tuossa seurailin, niin munihan oli sitä mieltä, että toi ei nyt ollut ihan niinku tarpeellinen toi, tota toi loppu, loppuhakkaaminen. No tavallaan ei ollutkaan. Jos esimerkiksi Daniel Bryan olisi ollut paikan päällä. Mutta koska nyt tota, pitää rakentaa sitä, sitä Bladen Gatsia ensi viikolle, niin tätä vähän niin tarvittiin siihen. Ja no, painihan ei tapahdu tyhjössä ja tässä tapauksessa luotiin seuraavaa tarinaa ja valmisteltiin ensi viikon. Tai nyt niin, huomennahan se itse asiassa, kun nauhoitetaan tätä, niin on tämä Bladen Gats, niin sitä varten niin nauhoitettiin tätä suurta showta. Niin, tota, sitä mä oon vaan mieltä, että saadaanko me mitenkään niin sitten Blood and Guts vastaamaan niitä odotuksia, mitä se on, koska nyt on oikeasti isot tarinat ja vielä tämä Eddie Kingstonin henkilökohtainen storyline, mikä tässä nyt on taustalla, niin saadaanko tästä niin sitten jotain isoa tiedä sitten siitä, mutta kuitenkin se, että kyllä se, niin se mähinä siellä kehässä sai tota Ihmiset ihan niin tykkäämään siitä. Ongelmasta oli tietysti sitten se, että kotiyleisölle, itse asiassa mihin se PPV päättyi kotiyleisölle? Um, siinä vaiheessa, kun Jericho, ää, JAS on ajettu kehästä ja Kingston lymyilee siellä kehän lainalla ja haastaa riitaa Claudion kanssa, niin siihen taisi PPV-lähetys päättyä. Joo. No, tota, PPV... Tähän jälkeen sitten Moxleyhan otti sitten mikrofonin ja kiitti yleisöä ja sanoi, että te olette kaikki tullut tänne painin takia niin kuin ympäri, ympäri osavaltiota, ympäri maailmaa, että kaikki rakastatte painia ja hienoa nähdä teidät, tämä vyö on teille, teidän vyö ja niin poispäin, vuotaa siinä verta. Tony Khankin tuli sitten siinä lopussa vielä, niin Tony Khan tuli myös shown alussa niin toivottaa tervetulleen, se heittää vähän. Juttu, että hienoa nähdä teidät täällä ja on niin upeaa, että tämä tapahtui sitten show jälkeen Tony Khan tuli ja 
tota, toivotti tervetulleeksi Negative Onein, jonka piti tulla pre, ennen pre-showta juttelemaan, mutta hän sitten tuli tässä shown jälkeen ja tuli sinne sitten vähän niin huudettamaan yleisöä, että, että uploadit mestarille ja koko Black Bull Combat Clubille ja kaikkea. Ja nuori Brody siellä yleisö edessä, mikki kädessä, huudotti. Kuudotti meitä siellä ja sitten tota joo, semmoseen feel good loppuhan se oli, että siellä sitten Blackpool Combat Club lähtee voitokkaana, mutta Moxley jää vielä sinne kehään vetää kunniakierrosta ja ottaa selfieitä ihmisten kanssa. Harmillisesti siinä oli sen verran porukkaa edessä, että mä en itse päässyt siihen tota, tota, ottamaan kuvaa Moxleyin kanssa toisellakaan kierroksella, koska oli jotenkin kuolleessa kulmassa, kun mies sitten jatkaa toiselle puolelle. Mutta no, ei siinä. Semmoinen hyvä semmoinen niin fanit kotiin tyytyväisenä lopetus siihen mähinen jälkeen. Yes. Sitten varmaan päästäänkin kokonaisfiiliksiin tästä tapahtumasta. Varmasti rahanarvoinen reissu. No, mitä nyt tuossa on lukenut, niin tota, että niinku, tämä niinku on semmoinen PPV, josta tullaan puhumaan vielä pitkään. Annat oman arvosanasi varmaankin joskus toisten, mutta tässä vaiheessa täytyy sanoa, että kyllä, kyllä tämä oli sen arvon, että nyt näki sen AEV ja nyt näki sen NIPVn taas livenä, mutta just se, että kun oli AEV showssa, oli sillä paikan päällä, näki näitä nimiä, mistä pitää, näkee matseja, mistä piti, yleisesti sitä painin riemujuhlaa pääsi kokemaan, niin olihan se hieno hetki, hieno kokemus. Ja mulla on sitten toi tuoli tuossa muistona. Koska totta kai siellä premium-paikoilla, kun istui, niin sai tuommoisen niin muistotuolin ja nyt täytyy sitten miettiä, että pitää ottaa mitä ja käydä vähän niin tuossa matkalaukkuostoksilla kohta. <tos> tai jotenkin miettimään, koska tuon kanssa matkustaminen on hauskaa. <tos> Kyllä, saattaisivat hieman, hieman tota check-inissä ihmetellä, kun tulee. Mies terästuolin kanssa siirtyy turvatarkastukseen, niin... No, todennäköisesti, todennäköisesti Jenkkilän päässä kukaan lotkattaisi korvea, mutta Helsinki-Vantaalla varmaan katsottaisi Saatika sitten, kun hyppää siihen I-junaan, niin siellä niinku Jenki katsoi, että häh, mikä nyt tää on? No, eikä tuo haittaa olla ruuhkajunassa, kun voi pistää oman penkiin siihen käytävälle. Kyllä, kyllä. Mä sitä show jälkeen, että kävin hotellin lähdössä Seven Elevenissä, niin siellä joku tyyppi yritti muuta ostaa jopa Mutta ei lähtenyt vieläkin dollarilla. Ai ai, ai ai. Kovaa se kyllä yritti siinä diiliin sanoa, että hei, että pari viikon päästä sä toivot, että sulla on 50 dollaria, kun sun pitää mennä peseä pyykkiä tai jotain. Nyt ei kyllä nappaa. 50 dollaria oli ehkä vähän liian vähän. Isommallakin rahalla olisin voinut harkinnakin tarjous, mutta 50 dollaria plus se olisi maksanut mun 7 ostokset, ei nyt ihan siinä. <tos> ei siinä, äh, katsotaan, ne. mä en oikein tiedä mitä tuolle tuolle pitäisi tehdä muuta kuin että laittaa se siihen olohuoneen, <tos> olohuoneen ruokapöydän eteen, että onko sitten kuka siinä saa istua ja niin poispäin, täytyy harkita tarkkaan, mutta 
vain VIP-vieraille. Kyllä, kyllä. Ai Mutta ai. jos ei muuta, Mertsiä mä en valitettavasti pystynyt ostamaan, koska Mertsionat oli pitkät. Ja mä vähän yllätyin, että HEV-Mertsi-myynti lakkaa tyyliin shown alettua. Et siinä vaiheessa, kun mä kävin niitä hodareita ja juomia hakemassa, niin tota, Mertsi-koet oli tyhjennetty. Aika jännä, aika jännä. Luulisin, että kuitenkin teepaita firma kyseessä, niin myysivät niitä niin kuin läpi shown. Joo, mutta kai se oli, että ne myi niin hyvin, että ei ollut tarvetta. Vielähän mä ehtisin katsoa, jos PVT-sissä olisi hmm. niin kivijalkapuorissa olisi myytävänä niitä paitoja. Että... Tässä vielä kun Chicagossa on, niin voisi käydä katsoa ja kysyä, mutta koska... Sinänsä se Forbidden Door-paita, jossa lukee sitten selässä I was there, niin kyllähän sillä jonkinlaista respektiä saa jossain. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta nyt on hyvä aika kiittää, kiittää sinua, Riku, että saimme pirauttaa täältä Smartside Towersista suoraan Chiakoon kuuntelemaan sinun fiiliksesi tässä tapahtumassa. Joo, kiitos itsellesi. Oli helkkari hauska show, helkkari hauska reissu ollut. Mä oon vielä vähän tien päällä täällä jonkun aikaa, mutta ei kai siinä. Paini on kivaa. Paini on kivaa. Vielä kerran kiitoksia Rikulle näistä mietteistä tämän mammuttimaisen podcastin aikana. Ja me myös Antti pääsemme Tapahtuman kokonaisvirkki tuossa hyvin kerkesitkin jo tilittää. Heti pyykin alussa sanoit, että yksi parhaimmista PPVistä itsellesi koskaan, tai vähintään tänä vuonna. Vähintään tänä vuonna. Äh, kyllä, mä laitan, kyllä, mä laitan, kyllä mä laitan All Outin paremmaksi tai muistettavammaksi, koska Sian Bank ja Danielsonit ja kumppanit. Mut. Ei, ei, ei tämä niin, niin kaukana ollut siitä. Ihan, siis, ihan jumalattoman hyvä show. Tämän, tämän tasosten tapahtumien takia showpaine on paras maailmassa. Kyllä. Tappavan tasaisen hyvä tapahtuma koko pääkortin ajan. Pre-showssa yksi helmiottelu, periaatteessa Swervinar Glory vastaan Suzuki Gun, ja jos Max Kästerin ravin haluaa kuunnella, siinä on 15 minuutin pre-show teille kaikille, ja sitten se vähän päälle kolme ja puoli tuntia täyttä asiaa aika lailla. Että musta kovin tuntuu, että mä olisin henkilökohtaisesti, jos pitäisi tähtiarvosanoilla ajatella, niin olen, en ole yhtä kuumalta kuin Meltzer tai edes yhtä kuumalta kuin Antti, mutta silti niin jokaisesta ottelosta nautti ja tykkäs. Joo, naisten matsi oli vähän lähinnä ihan ok, mutta ei se sekään nyt mikään murheenkryyni ollut tässä tapauksessa. Ja yksi harmi, harmillinen loukkaantuminen toki Adam Coleille, mutta niin, mistä muusta tässä pitäisi valittaa? Niin. Siitä, että Orange Cassidylla on kädet taskussa. What the fucking do? 
ei siis, jos tästä showsta ei tykkää, niin en, en, en mä tiedä, mistä, mistä showpainista pitäisi tykätä sen jälkeen. Tä, tässä, tässä, tässä oli vähän kaikille kaikkea. No okei, tässä ei ole niin puhdasta hardcore-mähinää tai puhdasta niin spotfestiä, mutta... Tämä oli AEV ja New Japan Show. Niin. Sitä porukka halusi, että ne... Tämä ilmoitettiin, että okei, se on AEV Show New Japan tähdellä, mutta tämä oli niin erittäin New Japan ihtävä show. Tämä oli showpainia. Se paini, se ottelut, ne oli se kohokohta. Kyllä. Ei, ei, ei sanat riitä tähän kehumiseen. Se, se rima, mikä AEVn pay-per-viewllä on, se on ihan käsittämättömän korkealla. Mm. Ja tämä nosti sitä vielä pykälä ylöspäin. Jos joku haluaa sanoa, että no, tämä showhan oli vain puhdasta fanserviceä. No niin, vittu olikin, ja minä olen fani. Kyllä. <laughs> Kyllä, todellakin. Miettii tätä, että ketkä oli ne henkilöt, mitkä nosti Pink the Eliten All Inin niin suosituksi. No se oli just paksit kumppanit, heidän seikkailut New Japanissa. Ne fanikunta, mikä seurasi heitä, ne katsoi New Japanissa, AEV alko, niin sama fanikunta, okei, okay, nyt Japan siinä kohtaa vähän, vähän pöhinä laski, mutta ne silti niinku, tykkää siitä tuotteesta. Ja nyt näille, jotka on kantanut tätä promotiota, ollut niitä kaikkein kovimpia faneja, näitä antteja ja semejä, niin tämä show oli just meille. Ja niinku, ihan... Tämä niin näytti niille, jotka epäilivät, että ei, 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 tota, ei näitä nyt-japanilaisia tunneta, ei tämä tule myymään hyvin. Niin tämä näytti niille, että ne on väärässä. Tämä oli jättimenestys. Ei, niin kai tässä voi oikein muuta, muuta enää sanoa sitten. Että... Ei, ei oikein. Ei oikein. Ei, 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 ei oikein. Seuraavan seuraava kerran ollaan äänialoilla, sitten kun ollaan, toivottavasti jotain, jotain tulee pyykättyä taas kuukauden aikana. Viimeisten palataan asian humpuukissa, ken tietää, jos sivuillekin julkaistaan jotain kirjoitettua sisältöä. Sitä, sitä me emme voi koskaan tietää. Smartsonin löytää sosiaalista mediasta, Smartsonit löytää osoitteet smartsonin.com sekä keskustelun pääsee meidän Discordissamme. Siellä pöhistään, pulistaan, ties yhtä sun toista. Mutta Rikoa kerkisin jo kiittää, mutta kiitetään myös Anttia, joka jaksoi vääntää lähes kaksi ja puoli tuntia AEV Forbidden Doorista. AEV X Nysman Forbidden Doorista. Ei, eipä tässä mitään, eipä tässä mitään. No niin. Pääsit sinnekin nauttimaan auringosta tai järvestä tai toivottavasti tuulen vireestä vielä tämän äänityssession jälkeen. Kyllä. Kyllä. Mutta tässä vaiheessa on vaan loppuliirumlarmin aika, eli kaikille kuuntelijapalluraisille kiitoksia. Anteeksi, Joni, MDK sekä tietysti ensi kertaan.